0: Někteří z nich přišli po všechno ze na den a ti, kteří měli štěstí se ještě pár let zvládli udržet. Kde jsou těchto zapomenutí YouTubeři dnes? A proč už nenatáčí?
1: Adam s Eduardem tady dneska nebudou. Ale máme tady od nich scénář. Můžeme pokračovat v tom, co máte všichni rádi. To, co vás od nich baví, tak je to tady v písmenkách. Přece nepotřebujete jedváne. ne? Jmenuje se to O jako Obsese. A má to být vo Stalkingu.
2: Jestli chcete Adama s Eduardem ještě někdy vidět, žádáme výkupné ve formě našeho herohero.co Lomeno staystake nebo herohero.co lomeno Eduard Birke, kde můžete vidět epizody bez cenzury, s předstihem další. Možná
1: přijdou ještě na ABCdu strachu živě, pokud je stihneme propustit, samozřejmě.
2: <laughs> jsem slyšel, že jestli je teda propustíme, tak by abeceda strachu živě měla probíhat v Praze, v Brně a v Olomouci, ideálně v Dubnu, možná v Květnu.
1: Možná i bez vodítka. Hele, stalking je jako téma, ke kterému máme docela blízko. Dokonce, k němu má blízko jeden z deseti lidí. A nemusí o tom nutně ani vědět. Třeba ve Spojených státech, to potká 7 milionů lidí ročně. V Kolika lidem v životě se stane prostě nějaká vloupačka, možná i nějaký přepadení. Ale ten stalking je takový mnohem mírnější v tom, že po sobě nemusí nechat žádné stopy. A ten stalker vás může třeba i ztratit zájem. A nikdy nepřijdete na to, že jste vůbec nějakýho měli. Ale myslím si, že bychom si dneska mohli projít nějaký případy a rady, abyste to líp poznali, abyste viděli, jak se to dá řešit a že se to dá léčit. Že to je prostě nemocný chování, se kterým se dá pracovat.
2: Neexistuje úplně jednotná definice slova stalking. Za prvý ten pojem je hodně čerstvej nebo v zákoně je hodně čerstvej. A za druhý, každý k němu přistupuje trošku jinak. Například policie ho definuje jako nebezpečné pronásledování a obtěžování. Teďka se prosím nepleťte stalkera, který pronásleduje lidi, se stalkerem, který chodí do Černobylu. Příčiny takového chování mohou být různé. Nejčastější bývá žárlivost, která se vyznačuje nadměrným ulpíváním na jedné osobě a strachem ze ztráty partnera nebo potenciálního partnera a jeho opuštění.
1: Ono vlastně je to hodně komplexní problém a je vidět, že s ním prostě bojujou jak soudy, když řeší, jak to vlastně potrestat, aby se to neopakovalo. A zároveň i psychologové. Občas je prostě složitý si přiřadit člověka, který tohleto chování vykazuje, do nějaký konkrétní kategorie. zejména proto, aby se mu dalo prostě pomoct a aby ta se byla nějakým způsobem jako ukončená. Budeme tady mít prostě spousta případů, na kterých bude vidět, že říct těm lidem, že jsi stalker a máš se jít léčit, prostě nestačí.
2: Ono, jak se brzo dozvíte, tak když člověku řeknete, že stalker, tak on si to kolikrát ani neuvědomuje, že dělá něco, co vám je nepříjemný hmm. a že jeho chování je projevem vyloženě zločinu. Tady máme konkrétní statistiku, že v roce 2015 to bylo 500 případů přibližně, v roce 2016 to bylo 400 případů, 2.17.340, ale naopak v Americe se uvádí, že se ty případy stalkingu naopak zvyšují a to díky online prostředí.
1: Já k tomu ještě dodám, že jeden teda další problém je, že většinou to teda nejsou cizinci, kteří stalkují, ale někdo z blízkého okolí. Spousta z nás si pod stalkerem přiřadí prostě někoho, kdo má třeba zahalený obličej, stojí před domem, sleduje ty lidi online. A nějakým způsobem asi i jako psycho, když to tak řeknu, ale ve skutečnosti je to většinou právě někdo z blízkého okolí, někdo s kým prostě ten vztah byl třeba náhle ukončen. Málo z těch případů jsou prostě přesně jako ty případy týkající se slavných osobností, šílených fanoušků, ale mnohem víc jsou prostě bývalí manželé, manželky. I členové rodiny. Ještě jedna věc, a to je, že vlastně i ty případy hrubého stalkingu v Americe často končí vlastně podmínkou, Což potom vede k tomu problému, ten člověk je vlastně nějakým způsobem zadržen a trestán, až v momentě, kdy se stane doopravdy něco špatného, až násilného, a že pokud se sám nechce léčit, tak ho k tomu nikdo nedonutí.
2: No ale jak vlastně stalking vypadá? Jedná se o dlouhodobé... A opakované kontaktování. Teďka, když říkáme dlouhodobý, tak by to mělo být minimálně 4 až 6 týdnů a více. A opakované, to znamená 10 a více pokusů o kontakt, s obětí pomocí dopisů, telefonátů, osobního obtěžování, takže vyloženě nemusíte mít stalkera, který se neprojevuje, ale může klidně za váma chodit a snažit se s váma mluvit osobně. Pak pomocí SMS zpráv, e-mailů, může vám zasílat různé zásilky, buď s dárkama, anebo naopak, teďka tady vytáhnu jeden konkrétní případ z mého okolí, hmm. tak vyloženě, že si třeba na někoho objednáváš ty zásilky, nebo že respektive ten stalker si na tebe objednává ty zásilky a musíš řešit, že je nechceš.
1: Hlavně si věm, že v momentě, kdy to je někdo, koho si jako znal, tak za prvý o tobě ví spousta věcí, které proti tobě může použít, což může být bydliště, adresa zaměstnání, kde se prostě pohybuješ často. Tam může být i ze strany té oběti nějaká jako tolerance. Že jako si řekne, dobře, tak po tom rozchodu prostě je tohleto normální chování, ale prostě má to hranici, za kterou, když už to zajde, tak už to jde označit jako stalking a nezlepší se to. To je vlastně jedna z věcí, na kterou budeme postupně přicházet, že samo se to nevyřeší.
2: Pak tady ten pokus o kontakt může vyústit například ve vyhrožování různým fyzickým směrem, nebo na tebe po případě ten člověk už může i čekat před domem. A co je zajímavý, tak často ty stolkeři vidějí sebe jako tu oběť. Mm-hmm. A to je jednoduše proto, že ty jsi ten špatný, který s nima nechce mít ten kontakt a mm. oni se naopak snaží uh, si ho dopřát.
1: A s tím vlastně souvisí i to že ten stalker vůbec nemusí být jako někdo, kdo je třeba zamilovaný do té osoby, ale může to být přesně někdo, kdo ji vnímá jako svého největšího nepřítele a snaží se ji prostě uškodit za každou cenu. Může to zajít tak daleko, že, že to nastraží tak, aby to působilo, že ta osoba, kterou je posedlej, tak spáchala nějaký zločin. Mm-hmm. Třeba i takhle jako daleko, ale ty příklady můžou být mnohem jednodušší.
2: Jaké typy stalkerů známe?
1: Odmítnutý stalker. Tento typ je nejčastější a zahrnuje někoho, kdo se snaží usmířit s bývalým partnerem nebo se mstí za domělé odmítnutí. Odmítnutí stolkři se mohou stát násilnými, zejména když stalking nepřinese jejich požadovaný výsledek, což tak většinou je, protože oni jsou v iluzi toho, že všechno bude tak jako, jako dřív. Nemají tu kontrolu, že ten člověk odešel z jejich života jednou provždy a mají prostě pocit, jako, že jim něco chybí a že o, mají právo na to, aby se do toho života vrátil. Tohle, jako hodně v tom vidím ty rozchody vlastně, kdy si to ty lidi třeba nestačí pořádně vyříkat. Zároveň, přesně jak si říkal předtím, vidí sebe jako tu oběť, což znamená, že nevidí svoje chyby. Mm-hmm. To je jako součást toho, že vlastně třeba nechápe, proč od něj ta osoba odešla, když k tomu pravděpodobně byl nějaký oprávněný důvod. Nemusí to tak být vždycky a může to být i tak, že ten stalker, je nějakým způsobem oběť toho, kým je posedlý. Takže může to být oboustraný. Zase neříkáme tady, že jako stalker je vždycky ten špatný.
2: Druhým typem stalkera je takzvaný neschopný nápadník. Ten se vyznačuje hlavně tím, že se zaměřuje na cizí osoby, který vůbec nezná a jeho cílem je sexuální setkání. Podobný je i třetí typ, tomu se říká erotomanický stalker nebo stalker toužící po intimitě, ten je naopak přesvědčený, že s tou svojí obětí má intenzivní vztah. Cílí tedy často na celebrity nebo veřejně známé osoby. Tady bych asi řekl, že to hodně souvisí s těma parasociálníma vztahama, uh-huh. což je vlastně typ vztahu, který mají diváci třeba se svým oblíbeným youtuberem, kdy vlastně se mezi váma vytvoří pouto, jak kdybyste se s tím člověkem znali.
1: Ono faktem je, že ty s ním jako u té obrazovky trávíš třeba hodně času a další čas se počítá, jakmile máš nějaký třeba fantazie. Um, to jsou přesně takový ty, my se ještě jako k fangirlingu dostaneme, ale většinou třeba ty lidi, když píšou ty fanfikce, tak se jako představují, jak já nevím, člena z One Direction, prostě jak se s ním setkali, jak se s ním zblížili, jak spolu začali chodit. A tohle všechno se jim může jako dít v hlavě a zajít to tak daleko, že... Si vlastně představí život s tím člověkem, který ale neexistuje. Jo. A ještě jedna věc, která mě ale trošku děsí, a setkal jsem se s ní teď na TikToku, tak je, že některý jako mikroinfluenceri, použiju ten termín poprvé, ze zahraničí, normálně poustou jako typy videí, jako vyspal jsem se se svým celebrity crash,
2: mm-hmm.
1: nedělejte to, už se mu nikdy nic nevyrovná, a pak prostě normálně natočí třeba jako návod jak se k němu dostali. Začni se bavit s lidmi okolo něj a prostě jako, že se prosocializuješ už jako s tím, že se odkazuješ na ty osoby kolem, protože pak tady máme uraženého stalkera. Ten je motivován hněvem. Je přesvědčen, že s ním někdo špatně zacházel nebo ho ponižoval, což může být přesně jako, že ti někdo řekne, že jsi stalker. Ať ho necháš na pokoj, ať mu nepíšeš, a ta reakce vlastně, jakmile je násilná, třeba na nějaký zablokování, zachází k tomu, že přemýšlí nad nějakou pomstou a chce vlastně ty oběti nějakým způsobem ublížit nebo poškodit její pověst. Což zejména v případě někoho známého, může být přesně nějaký falešný obvinění. Teď vytáhnu příklad, který bych dal jenom do bonusu.
2: Víš, co mi přije zajímavý? Mm-hmm. Když se vždycky na nějakého influencera nebo na kohokoliv no, no. strhne nějaký takovýhle jako hon na tak ty lidi mnohdy ani jako neřeší, co je pravda, co ne. Oni vždycky se chytají toho, co je nejextrémnější. Jo, a za co do toho člověka tepat? Mm. Jo, sorry, vymyslel jsem si to. Ale ta reputace byla každopádně
1: jako zničená, že jo? Hlavně nejhorší na tom je, že v případě, že by ty obvinění byly pravdiví, tak tenhle člověk tomu stejně uškodí. Protože zase jako uh, zasype prostě ty opravdový materiály těma falešnejma.
2: Jo. A posledním typem stalkera je takzvaný predátorský. A jednoduše do něj spadají případy, kdy ten stalking je součástí jako většího vzorce, většinou zahrnující nějaký sexuální trestný čin.
1: Takže ten člověk, jakmile se mu třeba nepodaří dojít toho cíle s tou jednou osobou, tak se přesune na další. A vždycky to prostě zajde o něco dál. Abychom to schrnuli, tak stalking je teda chování. Za prvé zatím může být několik různých psychických poruch, ať už třeba narcistická porucha osobnosti, potom nějaký bludy, erotománie, ale což bylo teda přesně přesvědčení, že je do vás ten člověk zamilovaný, že k sobě patříte, i když se neznáte, ale potom to může být třeba i ADHD nebo hraniční porucha osobnosti, která vlastně, jak si budeme vysvětlovat později u nějakého toho jako rozboru mysli stalkera, kdy je tam za prvý teda strach z opuštění, ale často, a to je vlastně možná úplně nejdůležitější, nějaký trauma. Prostě často je to založený na nějakém traumatu z dětství.
2: Jako ostatně většina uh, problémů, který řešíme v ABCD strachu. Třeba minule jsme řešili anděle smrti. tak tam taky pramenil vlastně veškerý ten problém z nějakého traumatu. Teďka jsme si teda vyjmenovali pět druhů stalkerů, ale oni existují ještě takový jako dvě hlavní kategorie a to jsou takzvaní domácí stalkři a cizí.
1: Ten základní rozdíl je, že ty domácí vlastně jednají z nějaký emoce a tím pádem můžou často udělat něco impulzivního, něco, čeho potom litujou, Uh, za to ti cizí většinou následují nějaký plán. A přesně si to jako promyslí, jak se k tomu člověku dostat a čeho vlastně chtějí docílit. A to všechno je vedený prostě nějakým tím bludem nebo tou představou toho, že to, co dělá, je správný a že to iracionální chování má prostě nějaký jako účel, do kterého nikdo nemůže mluvit.
2: A přesně jak říkáš, ta láska má často tenkou hranici s nenávistí a přesně s tady tím nevhodným chováním. Protože často, jak už jsme tady zmiňovali, tak ty stalker vlastně neví, že dělají něco špatně a často věří, že to dělají pro dobro něčeho. Většinou pro dobro toho stahu, Byč se jedná o věci, které byste jako ve vztahu normálně dělat neměli uh-huh. a rozhodně byste se neměli k ním uchylovat už jenom z toho principu, že často už bývají pak zahranou a nelegální.
1: Tohleto chování nikdy nevyústí v to, že by ten vztah na tom byl nějak líp potom. Jako čím násilnější nebo šílenější akce a pokusy o to dát zpátky třeba tu rodinu dohromady nebo ten vztah ten stalker prostě podstoupí, tím vzdálenější je jako pravděpodobnost, že by to někde znova fungovalo. A vlastně to, co je nejlepší, je se od toho nějakým způsobem posunout. Mm-hmm. A teď jako nechci z nás dělat vztahovou poradnu, ale třeba přesně tam byl příklad té rodiny, která se rozpadla a v ten moment, co ten člověk skončil ve vězení, to bylo v I am a stalker na Netflixu, tak v ten moment se mu podařilo vlastně skrz ty dopisy a to, že se jako trochu uklidnil, vyjednat si, že se mohl vědět, s tím svým synem. Ale manželka už k němu prostě znova nechtěla a on přesto všechno věřil, že prostě jednou tu rodinu dá znova dohromady, že k sobě prostě patří. Ale pravdou je, že když bys to prostě připustil, tak ten vztah s tím synem bude mnohem zdravější a důležitější. Asi potřebujete prostě psychologa nebo nějakého externího pozorovatele, jehož slovo pro vás něco znamená, aby vám to řekl. Nějak, abyste to pochopili.
2: A my už se teďka přesouváme k nějakým konkrétnějším případům. téhle části těm domácím stalkerům, kteří tedy často se objevují po rozchodech, kdy mají pocit, že člověk z jejich života odešel. Prožívají podobné pocity, jako když jim někdo blízký zemře. Dostávají se do stavu, kdy chtějí tuhletu kontrolu nad životem obecně získat zpátky. Stalking je poměrně gendrově podmíněný trestný čin. Častěji ho páchají muži, kteří pro své bývalé partnerky. Jenže to neznamená, že neexistují stalkerky. Je úplně jako
1: jedno, jakýho pohlaví ten člověk je, protože může zajít stejně daleko. A nejlepším příkladem toho na odstartování bude juka která je označovaná jako skutečná jandere.
2: Předtím než nám představíme, tohle tu Yuku Takaoku, mhm. tak co přesně znamená Jandere, a vlastně proč zrovna ty bys měl vysvětlovat tenhle ten pojem?
1: Postava obvykle dívka, která má posedlou a majetnickou stránku, připravena použít násilné a vražedné prostředky k udržení exkluzivního svazku. Jsou to pak i nějaký odvozeniny jako Tzundere, Dandere a tak. Existuje jedna hra, která je vlastně inspirovaná původně úplně jako Hitmanem, ve který máte právě jako Senpáje, ste jim jako posedlí a eliminujete ostatní dívky, aby už žádná nezbyla, a to srdce jste získali vy jako hráč. Každopádně, tato ta hra má teď velmi kontroverzní pozadí kvůli tomu, že ten developer byl nějakým způsobem zapletený s nezletilými faninkami a dokonce vydal omluvný video, který nebylo úplně dobře přijato veřejností. takže já osobně už. Ani nehraju vlastně let's play toho už několik
2: let. Yuka Takaoka, neboli skutečná yandere. Někteří z vás si možná vzpomenou na Yuku Takaoku, japonskou hostesku, která je známá tím, že v roce 2019 ubodala kuchyňským nožem svého 20-letého přítele Jigola Lunu, v jejich bytě v tokijském Shinjuku. 21-letá hosteska, která byla v prosinci téhož roku odsouzena ke třem letům a šesti měsícům vězení, byla nedávno propuštěna. Yuka, která v roce 2019 zaujala internet svým rostomilým vzhledem, je nyní influencerkou a je aktivní na TikToku, a YouTubeu a Instagramu. Na těchto sociálních sítích publikuje příspěvky o cosplayi a videohrách. Přestože počet sledujících Yuki se pohybuje v pouze v řádě tisíců. Fanoušci u každého příspěvku zanechávají komentáře a gratulují k tomu, že se dostala z vězení. Uživatelé internetu také opěvují její krásu, roztomilost a rozkošnost, nicméně ji psali také to, že její přítel Phoenix není dost dobrý. Jo, pak to byla docela gangsta fotka, kde ona je celá
1: od krve a kouří před budovou, ve který pobodala Phoenixe.
2: No, on tam leží za ní, já jsem viděl
1: tuto. A on teda přežil, jo? Podle zpráv z května 2019 Zuka Juka prohlédla v telefon zatímco byl v koupelně. Našla na něm fotky Phoenixe, jak obsluhuje jinou ženu v nočním klubu a milně si to vyložila tak, že ji její přítel podvádí. Přitom jenom dělal svoji práci. Čekala zhruba do 3.50 ráno, než Phoenix tvrdě usnul. Takže on asi se vrátil z práce nebo něco. Popadla nejostřejší nůž v kuchyni Sedla si na něj na postel a bodla ho nožem do břicha. Útok Fénik se překvapivě probudil. Podařilo se mu Juku odstrčit a utéct z bytu. Poté jel výtahem dolů ke vchodu do budovy, kde se zhroutil. Když na místo dorazila policie, tak viděla Juku, která byla celá od krve a v klidu se kouřela před budovou. Juka se přiznala k pokusu o vraždu a tvrdila, že to udělala jen proto, že ho milovala příliš moc. Po jeho vraždě měla v úmyslu spáchat Odsoudil jí k 3 letům a šesti měsícům vězení s tím, že Phoenix, který útok přežil, tak se dostavil k soudu a žádal o schovývavost. Takže asi se za ní jako přemluvil. Ono to tak nemyslela. Incident jí pomohl získat příznivce na internetu. Ne, brežím, protože láska je opravdová.
2: No nic tak to bylo všechno. Psychiatr má standardně zachovávat mlčenlivost, pokud pacient nedá souhlas k určitému zákroku nebo sdělení. Psychiatr je však oprávněn zmírnit důvěrnost v rozsahu, který je nutný k řešení bezpečnosti pacienta a ostatních osob. To tedy znamená, že pokud má psychiatr nebo psycholog, terapeut pocit, že by si mohl někoho ohrozit, nebo sám sebe ohrozit, tak je povinen to hlásit úřadům. To má své vedlejší účinky. Protože tahle ta skutečnost může ty potenciální nebezpečný pachatele donutit k tomu, aby k terapeutovi vůbec nešli. Protože se bojí toho, že kdyby mu řekli potenciálně něco jako nebezpečného, tak by třeba mohli do vězení nebo na nějaké dlouhodobé léčení a podobně.
1: Předcházal tomu brutální čin, při kterém přišla o život Tatiana Tarasov, rukou prozenita Podara, což byl její spolužák. Stalo se to v Berkeley na univerzitě v Kalifornii v roce 1968. Následkem toho kalifornský nejvyšší soud umožnil terapeutům teda obejít mlčenlivost mezi lékařem a pacientem ve výjimečných případech.
2: Tatiana Tarasov a prosenžit Podar. Na lidovém tanci v horčicově zbarveném sále Mezinárodního domu Kalifornské univerzity v Berkeley v roce 1968 si mladý Ind prohlížel mladou Rusku, která se točila na starobylou melodii. Tatiana Tarasov byla tehdy 18-letou studentkou Merit College v Oaklandu. Cera ruských přistěhovalců žila ve státech od svých 14 let. Její rodiče ji chránili. Dokonce jí zakazovali nosit make-up a ona odporovala jejich pravidlům a občas lhala. Směla však chodit na lidové tance do takzvaného Eye House, kde ve volném čase doučovala portugalsky mluvící studenty, pokud jí tam a zpět vozil její bratr Alex. Student, který na Tatianu zíral, byl 22-letý pro Senžit Podar, Postgraduální student námořní architektury, který v I-House bydlel. Poznámka nejedná se o nemovitost od Apple. Pracoval jako inspektor námořních staveb a ve volném čase stavěl miniatury lodí. Působil jako milý, i když náruživý mladý muž. Ve skutečnosti byl velmi odlišný od ostatních. Narodil se v Indii jako příslušník třídy nedotknutelných. Ve skupině považované za nižší než čtyři kasty, které tvoří hinduistický systém. Podar bojoval s neuvěřitelnými překážkami, aby mohl opustit domov. Do Kalifornie dorazil právě během léta lásky. Všude kolem něj mladí lidé experimentovali s hudbou, módou, sexem a drogami. Poddar byl v kulturním šoku. Občas se na celé dny stáhl do svého pokoje, aby pracoval na vlastních projektech a nevnímal chaos studentského života za dveřmi. Přestože ho Tatiana svým tancem okouzlila hned na poprvé, Poddar se odhodl k rozhovoru až při následujícím lidovém tance. Začali se tu a tam výdat, chodili na pizzu a do kina. Poddar, který pocházel z rodiny, kde se o náhodném sexu nemluvilo a bylo to neslíchané, vlastně nikdy předtím na žádné rande, kde by se pořádně stýkal se ženami, nechodil. Přece jen v Indii bylo normou domluvené manželství. Z části kvůli své neskušenosti a zčásti kvůli tomu, co se později ukázalo jako jeho hluboká duševní nestabilita, špatně pochopil téměř všechna znamení, která Tatiana vysílala. Během několika týdnů po setkání s Tatianou napsal rodičům do bengálské vesnice a vyprávěl jim podrobnosti o Tarasovových, zejména o mladé Tatianě, která hrála na akordeon a byla špičkovou studentkou na univerzitě. Jak její zájem o poddara klesal, jeho náklonost k ní se jen stupňovala. Nemohl uvěřit, že dívka, která se mu kdysi zdánlivě líbila, se teď nehodlá zavázat k tomu, aby se s ním stýkala a zdálo se, že se mu ani pořádně nedívá do očí. Dál se snažil změnit její názor a ukazoval se u ní doma a neustále ji volal. Ruku na srdce Tatiana si s Podarem trochu hrála, ale později ho začala úplně ignorovat. V následujících měsících upadl do hluboké deprese. Často chodil za školu a jen zřídka opouštěl svůj pokoj. V zoufalství se zpřátel s tatániným bratrem Alexem, který se stal později jeho spolubydlícím. Pak dvakrát Poddar rozlobeně řekl svým spolupracovníkům, že by rád vyhodil dům jejich rodiny do povětří. Podle některých svědectví si Poddar své rozhovory s tatánou nahrával a později si je přehrával, aby pochopil, co se stalo. Po nějaké době spolu opět začali trávit čas. Ale nechápejte mě špatně. Tatiana se s ním nechtěla přátelit. Líbila se jí pozornost, kterou jí věnoval. Občas jí viděsil, jako když jí ukázal podrobný denník, do kterého si zaznamenával detaily, každé jejich interakce s nadpisy beru svou přítelkyni k srdcovému králi kdy přesto ale neměla pocit, že by byl skutečně nebezpečný. Nakonec Poddar vyhledal pomoc na univerzitní klinice duševního zdraví, kde ho léčil doktor Larry Moore, tehdy vycházející hvězda psychiatrie. Moore byl okamžitě znepokojen způsobem, jakým Poddar mluvil o taťáně. Několikrát uvažoval, zda by neměl porušit lékařské tajemství, a někomu říct o stále šílenějších výhruškách, které Poddar v jeho ordinaci pronášel. Říkal, že si plánuje koupit zbraně. Říkal, že by chtěl zavraždět. Můr si myslel, že nejlepším prediktorem budoucího násilí je minulost násilí. A to Poddar neměl. No a tak poddar jednoduše požádal o slovo že s dívkou přestane komunikovat. Poddar souhlasil. Brzy poté také přestal chodit na terapii. O necelé dva měsíce později se Poddar objevil před rodinným domem Tarasových. Když ho Tatiana požádala, aby odešel, namítl, že s ní potřebuje mluvit. Vykřikla a Poddar vytáhl pistoli, kterou jí okamžitě střelil do trupu. Vrátil se zpět na trávník před domem a Tarasová se k němu s křikem vrhla. Podar pak vytáhl řeznický nůž a osmkrátý bodl, údajně, aby ji utěšil, jak později řekl policii. Vešel do domu, zavolal policii a řekl: Právě jsem pobodal svoji přítelkyni. Jakmile přijeli orgány činné v trestním řízení, s klidem se jim oddal. Spoutejte mě. Zabil jsem jí. Tatiana Tarasov byla po příjezdu do nemocnice prohlášena za mrtvou. Poddar byl skladán vinným z vraždy druhého stupně a byl odsouzen na 5 let. Po odvolání však nový soudce souhlasil s propuštěním Poddara pod podmínkou, že bude deportován do Indie. Tam se vrátil do Kalkaty, oženil se a měl dítě. Její rodiče byli pochopitelně rozhořeni. zejména proto, že univerzitní odborníci na duševní zdraví, Larry Moore, ten hlavně, věděl o poddarových plánech a nikoho pořádně neinformoval. A rodina proto podala žalobu na regenty Kalifornské univerzity. Případ se nakonec dostal až ke kalifornskému nejvyššímu soudu, který v roce 1976 rozhodl, že je morální a profesní povinností terapeuta ohlásit výhrušky, jako byla přesně ta podarova, aby ochránil ohrožené osoby. A krásně to ve svém rozhodnutí schrnuje soudce Matthew O. Ochranná výsada končí tam, kde začíná veřejné nebezpečí.
1: ming sen Shue, posedlý učitelkou ze základky. Pátek 16. května 1980. Několik dní předtím, než měla Mary Stoufrová s rodinou odjet na čtyřletou baptistickou misijní cestu na Filipíny, vzala svou osmiletou dceru Bev ke kadeřníkovi na předměstí Saint Paulu. Při odchodu z kadeřnictví byly matka s dcerou konfrontovány mužem se zbraní a ďábelským plánem. Ming-sen bývalý žák Mary Staufrové z doby, kdy učil algebru v deváté třídě střední školy v Roseville, proměnil svou školní lásku v posedlost během 15 let, které předcházely únosu. Myslel jsem si, že chce jenom poradit, řekla Mary, které v té době bylo 36 let. Měl u pasu zbraň, přiložil jí k Bev a řekl, Potřebuju svést. Byla jsem připravená dát mu klíčky od auta. Jenže Minxen nařídil Mary, aby jela na sever. Během jízdy za nimi na křižovatce zastavil policista a Šiu jí pohrozil, že pokud auto odbočí stejným směrem jako oni, zastřelí dceru Bev. Odjeli do odlehlé zalesněné oblasti v okrese Anoka, kde Šiu matku a dceru svázal k sobě. Přelepil jim ústa páskou. A pak je přinutil, aby leželi obličejem dolů. Shue odjel do nezastavené oblasti poblíž Roseville a v rámci přípravy na vyzvednutí dodávky z nedalekého parkoviště otevřel kufr a položil na Mary a Bev masivní rezervní kolovozidla. Ve stejnou dobu se k auto přiblížili dva chlapci ze sousedství. Jeden zůstal vzadu, zatímco druhý, Jason Wilkman, to chtěl proskoumat. Myslím, že náš únosce spanikařil, Popadl Jasona a hodil ho do kufru na nás, vzpomínala Mary. Druhý chlapec viděl, co se stalo jeho kamarádovi a utekl domů. Nevěděli jsme, co se stalo a najednou se kufr zabouchl a auto se rozjelo v divokou jízdu. Mary se snažila s mladíkem komunikovat, ale ten byl příliš vyděšený na to, aby řekl něco jiného než své jméno a věk. Nepřestával plakat a říkal, že se musí dostat domů. Protože ten víkend potřebuje navštívit babičku, vzpomínala Bev. Zmínila jsem se, že mám také navštívit tu svou. V lesní oblasti Shue vyvedl Jason z kufru. Cítili jsme, je, jak ho popadl a odnesl ven, řekla Bev. Po návratu už kufr neotevřel a Jason už s námi nebyl, řekla Mary. Poté, co se zbavil Mary na auta a svázali ve své černé dodávce bez oken, ještě je odvezl do vlastního obchodu s elektronikou Sound Equipment Services. Dovolil jim použít toaletu. Dal jim džus. Než jim v noční tmě zavázal oči, naložil je zpět do dodávky a odjel do svého domu pouhých šest mil od Mary na bytu. Umístil je spoutané do Walkins in skříně v ložnici, odstranil kliku zevnitř a zamkl dveře. Tahle skříň pro nás byla očividně připravená. Na teči nevyselo žádné oblečení. Na polici byly nějaké deky a igelitové pytle. Žárovka s natahovacím řetízkem a dva malé polštářky na podlaze, řekla Mary. Zbytek rodiny mezi tím čekal doma. Maryna sestra, Sandra, přišla předem naplánovanou večeři. Ale stále nic. Irv zavolal do kadeřnictví a kadeřnice potvrdila, že matka s dcerou odešly kolem 16.30. Později v noci už volal na policii. Ta se však víc zajímala o zmizení Jasona Wilkmana. O spojitosti s prvním únosem neměli tušení. Irv tvrdí, že měl pocit, že tehdy nebyly prioritou. Pak přišel do bytu policista na kontrolu a já cítil, že si myslí, že jde o domácí násilí. Když se to konečně vyjasnilo, do pátrání se přihlásilo přes 300 dobrovolníků. Mary navštěvovala Bethel College v St. Paul a promovala v roce 1965. Ve školním roce 1967 manželé poprvé odjeli na Filipíny jako misionáři. Před touto cestou učila Mary dva roky matematiku v deváté třídě na střední škole v Remzi. Mezi její první studenty patřil Ming-San Shue, američan tajvanského původu. V roce 1975 se manželé vrátili na Filipíny, kde strávili čtyři roky a zakládali nové zbory na centrálních ostrovech. Téhož roku Shue zintenzivnil své pronásledování Mary. Když si mladšího Irva Staufra spletl s jeho otcem, který se taky jmenoval Irv, Objevil se 4. července v domě Maryiných příbuzných v Dulufu a na Irva staršího mířil zbraní. Odvedl ho do domu a řekl mu, aby zavolal svou ženu do pokoje. Když vstoupila Mary nad tchýně, Shue si uvědomil svůj omyl. Spletl si paní Staufrovou, řekl Maryin manžel. Mířil na ně zbraní a svázal je. Vyhrožoval jim, že jestli někdy zavolají policii, Vrátí se a zastřelí je. Pak je zamkl v ložnici v přízemí a nikdy to nenahlásili na policii. Nezmínili se ani Mary. Následně skutečnou Mary pronásledoval do baptistických misijních bytů v Arden Hills ve státě Minnesota. Špehoval je z lesa před apartmány. Krátce před únosem se pokusil vniknout dveřmi na terasu pomocí páječky. A také přes úložný prostor vyřezal díry do podlahy pod jejich postelí, kdo dokonce zanechal peliny, které Irv později zametl. Věděl, kde manželé schovávají náhradní klíč odbytu. No nyní Mary říkal, máš štěstí, že jsem tě dostal až teď, s minimem tvé rodiny zapojené, protože bych udělal cokoliv, abych si tě vzal. Odhání Mingovi Identity Vzpomínáte si na studenta, který vypracoval vzorec pro algebraický problém? Shue uvedl, že známka B, kterou mu Mary udělala v prvním ročníku, byla skrnou, na jeho jinak bezchybném prospěchu a proto nemohl získat akademické stipendium. Protože jeho otec zemřel, Shue řekl, že si nemohl dovolit studovat na vysoké škole a místo toho byl odveden do války ve Větnamu a skončil v zajateckém táboře. Ze všech svých životních neúspěchů vinil Mary. A taky to byly všechno lži. Ve skutečnosti mohl získat stipendium na jakékoliv vysoké škole. Jeho vrstevníci ho zvolili nejpravděpodobnějším úspěšným studentem. Dokonce navštěvoval Minnesotskou univerzitu. Nikdy nesloužil v americké armádě a místo toho rozjel podnikání v Twin Cities. Shue psal fantazijní povídky o herečkách a dalších ženách, které Z, a kterého pak prosili o erotické služby. Mezi ženami na seznamu všeho fantazí byla i jeho soucidná učitelka matematiky z deváté třídy. Mary prozradil plán, jak pomstít křivdy, kterému mu podle jeho posedlé mysli způsobila. Začal mi slékat kalhoty a spodky. Přetáhl mi triko přes hlavu a řekl, Myslím, že uhodnete. Nechci, aby vaše jizvy byly fyzické, ale citové. Chci, abyste se cítila špinavá, ponížená a degradovaná. Tehdy natočil nejméně 6 hodin Z, dokud nebyl nucen zapůjčenou videokameru vrátit. Z poté pokračovalo denně. Nakonec se Mary obávala, že se šuje zaměří na její dceru. Nenutilí, aby se na Z dívala, ale vyhrožovali, že to udělá protože mu Mary neprojevovala náklonnost jako v jeho zvrácených představách, tak zvýšil nároky a naléhal, aby se k němu chovala lásky plněji. Ona na to odpověděla. Miluji svého manžela. Slíbila se mu, že mu budu věrná až do smrti a to, co žádáte, nemohu udělat. A tak Šuje vzal velký, průhledný igelitový pytel a řekl. Viděla jste někdy někoho udusit se? Budete se dívat, jak vaše dcera Udělením. Když se dělá ve skříni, překrylí celé tělo tím pytlem. Zastrčil ho pod ní a řekl, že to bude trvat 4 až 5 minut. Postupně vydýchá všechen kyslík, který se v tom pytli nachází, a pak zemře. Bev se zeptala: Mami, co chce, abys udělala? A tak jsem jí na to řekla: Chce, abych zřešila. Mami, nehřeš, ale prosím tě. Můžu vylézt spod toho pytle? Je tady hrozné horko. Viděla jsem, jaký potváři stéká pot. A pytel se jí stahuje kolem obličeje. Bylo to strašné. Nemám slov, abych to popsala. Tak jsem ho políbila na a to stačilo, aby zbev sundal tu tašku. Jenže to, co následovalo, bylo nejhorší zet. Aspoň, že dcera byla v bezpečí. Shio nakonec zmírnil svá přísná domácí pravidla. Ačkoliv byly stále svázané, tak už směli jíst v kuchyni v horním patře. Desátý den se už sprchovali. Šuje je poskytl v televizi. Koupili stolní hry, jako je UNO. Často hráli při společné večeři a on jí říkal beví. Byl podivně láskyplný. Takovým tím zvráceným rodičovským způsobem. Mary byla mezitím nucena psát Irvovi dopisy. V jednom se snažila přesvědčit policii, že není pohřešovaná, Žen že zmizela a v druhém důrazně navrhovala, aby se policie přestala angažovat, jinak Mary už nikdy neuvidí. Mezitím se Shue vrátil do práce ve svém obchodě s elektronikou. Pak mi představil tohle. Nebylo by skvělé jet na dovolenou v obytném autě? Bev si prý tehdy pomyslela. Čtyři a půl týdne jsem byla zavřená ve skříni, takže mi myšlenka, že bych mohla jet v obytném autě, zněla zajímavě. Shue. Stále ve stejném oblečení jako v den únosu, vzal Mary do nákupního centra ve Wisconsinu, aby se mohli převléknout. Při nákupu v Madison Mary použila cestovní šek ze své kabelky a doufala, že banka bude o transakci informována. Přestože IRV upozornil FBI na existenci šeku, zřejmě je nezajímalo, když byl proplacen. Bev mezitím zůstala sama a snažila se křičet na skupinu dospívajících chlapců za oknem. Byl to okamžik, kdy jsem měla trochu odvahy. Zavolala jsem a řekla, hej, můžete mi pomoct, byla jsem unesena. V podstatě se mi vysmáli. Během cesty si Marie vzala z hotelového pokoje Bibli a denně z ní Bev četla. Bděli na modlitbách a modlili se i za svého věznitele. V pondělí 7. července ráno už naděje pohasínala. Shue si uvědomil, že nemůže zůstat v rodinném domě navždy. Shue se toho rána vydal do práce, ale ještě předtím spojil provaz Mary a Bev skrz horní závěs dveří skříně a provlékl ho smyčkou, což jim umožnilo pohybovat se po dálce provazu a volně položnice. položnici. Mary si vzpomněla, jak její otec doma vytahoval čepy ze dveří. Bez kladiva. A tak se pokusila čep vytáhnout. Byla jsem odhodlaná to zkusit co nejlépe. Pan se zvedl, jako by byl namazaný. Z telefonu v horním patře zavolala Mary na úřad šerifa okresu Ramsey a dvakrát čekala, než se ozval seržant Mike Fowler. Mary, která ve skříni našla vysačku s čistírny s adresou 1960 North Hamlin Avenue, věděla, kde je policie najde. Tady Mary Steufrová, oběť únosu z Arden Hills. Byla bych ráda, kdyby pro nás někdo přijel. Seržant se zeptal, je s vámi Jason? A já v tu chvíli věděla, že Jason se domů nikdy nedostal. FBI provedla razy na Shueho pracovišti a bez incidentu ho zatkla. Jen několik dní po svém uvěznění si Shue objednal u svého spoluvězně Richarda Greena, který byl právě propuštěn, vraždu Mary a Bev, aby jim zabránil ve svědectví a pomohl mu k utěku. Šue poslal bývalému vězni 16 tisíc dolarů s příslebem dalších 50 tisíc po dokončení činu. Před soudním procesem nechali žalobci Mary dvakrát zhlédnout 9 hodin videozáznamů, aby se pokusila sřadit Z za sebou a podruhé interpretovat přepis. Když byla Mary předvolána k výpovědi a federální prokurátor Tom Berg zahájil výslech, Šue se zvedl ze židle a vrhl se na ní. Berg mu zastoupil cestu a federální maršálové srazili Shueho na zem. Při jiném incidentu byl Shueho advokát Ron Mešbešer podroben křížovému výslechu. Shue přitom zautočil na Mary nožem, který propašoval do soudní síně. Řezná rána jí zasáhla bradu a koutek úst. Po obnovení procesu byl shledán vinným, z únosu a vraždy druhého stupně, a byl odsouzen ke 40 letům, které si měl odpěkat souběžně s druhým trestem. Řekl, nemysli si, že i když mě chytí a zavřou na 25 let do vězení, nemysli si, že na tebe zapomenu. Až mě pustí, půjdu po tobě a pokud budeš mrtvá, půjdu po tvých dětech. Shue je v současné době umístěn ve federální věznici se střední ostrahou v Marionu ve státě Illinois.
2: Mária Marchese Z lásky k doktorovi rozjela nenávistnou kampaň proti němu. Není to tak dávno, co byla Marchese uvězněna na devět let za obtěžování doktora Jana Falkovského a jeho tehdejší snoubenky. Den poté, co jsem od případu upustila, našel advokát zastupující doktora Falkovského krev před vchodem do domu a červenou růži. Nezdálo se to jako náhoda uvádí právnička Case Cudder. 45-leté márii Markéze soud nařídil doživotní zákaz styku s více než 40 lidmi, včetně advokátů obžaloby nebo detektiva, který vedl policejní vyšetřování. Právnička Kay Scudder byla bombardována telefonáty od Máry Markéze, která požadovala, aby případ obnovila. Stolkerka se dokonce objevila v sídle právnické kanceláře právničky Skader. Údajně se tam dostala tak, že se tam vplížila zadním vchodem. Zpevnili mi dveře do ložnice a nainstalovali nouzové tlačítko přímo na policejní stanici. Byla jsem vyděšená, dokud jí nakonec neobvinili. Do práce jsem jezdila jinými vlaky a chodila jsem jinými trasami. Nosila jsem i zcela jiné oblečení, aby mě nepoznala. Myslela jsem, že je nepravděpodobné, že by mohlo dojít k nějakému fyzickému útoku, ale taktéž jsem nevylučovala, že by mi třeba mohla zapálit byt. Pokaždé, když jsem přišla domů, tak jsem nevěděla, jestli bude vypálený do základů anebo jestli bude na vchodových dveřích krev anebo grafity. Do postele jsem chodila Až ve dvě ráno. Nemohla jsem usnout. Pořád jsem slyšela nějaké zvuky. Byla jsem naprosto paranoidní. Markéze byla v roce 2004 začena za pronásledování doktora Falkovského. Nicméně byla propuštěna poté, co prohlásila, že psychiatr v roce 2002 zdaloval a silnil. Mária na podporu svého tvrzení předložila spodní prádlo obsahující jeho DNA. Nicméně, test prokázal další stopy, které pravděpodobně pocházejí od nové přítelkyně doktora Falkovského, s níž začal chodit poté, co mělo dojít k údajnému způsobnění. A to značí jediné. Předpokládá se, že Mária Markéze ukradla použitý kondom z koše doktora Falkovského po případě použité spodním prádlo a celý důkaz sfalšovala. Případ byl tedy proti psychiatrovi v srpnu 2005 odložen. Lauren McClasky Tohle se nemuselo stát. Když se Lauren McClasky rozhodla studovat na univerzitě v Utahu, byla přijata do ženského atletického týmu. Stala se mistrní státu Washington ve skoku do výšky a na juniorském mistrovství obsadila desáté místo v sedmi boji. V Salt Lake City žila několik let, když se v oblíbeném baru v centru města seznámila s Melvinem Rowlandem. Ten tam tehdy pracoval jako vyhazovač. Řekl jí, že byl v armádě a že je vycvičen jako bezpečnostní důstojník. Jenže netrvalo dlouho a zjistila pravdu. Rowland byl v podmínce. Proč? No, řekněme to takhle. Byl na seznamu sexuálních delikventů. Předtím než to věděla, tak spolu navázali vztah. Nicméně po tom, co se dozvěděla o skutečné pravdě, Rowlanda konfrontovala a vztah formálně ukončila. Rowland to ale neunesl. Začali posílat zprávy a výhrušky. Jeho přátelé zveřejnili na sociálních sítích zprávu o jeho vraždě, která byla falešná. Pak, když se všechno ukázalo jako velký podvod, tak po ní chvíli požadoval tisíc dolarů, aby nezveřejnil její explicitní fotografie. Lauren McClasky. Začala vyjadřovat své obavy rodině a nejbližším přátelům. Dne 13. října 2018 nahlásila vydírání na policii. Ta však její tvrzení nikdy neprošetřila. Co je zvláštní, tak se jí zanedlouho ozval strážník Dears. Ten ji kontaktoval s podivnou žádostí. Požádal ji aby mu předala několik pochybných, explicitních fotografií, které byly v případu zmíněny. Jak nyní víme, tak strážník Dears si tyhle ty snímky stáhl do svého osobního telefonu a údajně se měl chlubit kolegům, co získal a jak je dívka roztomilá. A to bylo vše, jak se případem policie zabývala. Než se dostala k nějakému hlubšímu řešení, už bylo pozdě. Psalo se 19. října 2018. Ve 2020 Loren McClusky telefonovala se svojí matkou během cesty na kolej. Jenže v tu chvíli k ní přistoupil Rowland. Násilně ji popadl a pak ji táhl přes celé parkoviště před kolejí, kde ji velmi hrubě zbil. A následně jí sedmkrát střelil. Během celého procesu telefonát stále probíhal. Proto Lorenin otec, Matt McCluskey, okamžitě upozornil ostrahu kampusu, že je jeho dcera v nebezpečí. Bylo však pozdě. Lauren McClusky byla nalezena mrtvá na zadním sedadle auta na parkovišti vedle koleje Univerzity v Utahu.
1: No takže kdybychom si to měli schrnout, tak měli jsme tady hejt kampaň vůči doktorovi, do kterého byla ta stalkerka zamilovaná. Pak jsme tady měli únos vlastně učitelky ze základky. Jejíž studentý byl posedlý, přestože ho učila jenom chvíli, snad jenom rok. Nakonec tady byla vlastně nadějná atletka, která přišla o život, přestože několikrát toho stalkera nahlásila, hledala pomoc, snažila se to prostě řešit s policií, aby člověk pronásledoval někoho, koho zná z Instagramu, z televize. Dostane se k němu už jenom tím, že prostě je x jako interviews, stories, prostě známí lidi jsou vidět. Je volně přístupný obsah s ním a může mít pocit, že se s ním zblížil. A jak se tohle to stane, tak většinou je to asi v reakci na nějaký jako osobní problém, Člověk, který je třeba sociálně izolovaný, dlouhodobě nezaměstnaný, nemá třeba moc koníčků, ani vztahu teda. A co mu zbývá, tak je právě fantazie, kterou se třeba chce s tím problémem vyrovnat. Stejně tak může mít právě, už jsme řešili teda trochu to trauma, může hledat tu odpověď v něčem úplně jako nereálným, ale pro něj to může mít jako Pocit toho, že následuje svůj osud, že věří svým snům. Přece jenom oni ty příběhy těch celebrit sami o sobě jsou vlastně jako trochu neuvěřitelný. Vem si, jak nepřirozený to je, že máš člověka, který ho třeba poslouchá 50 milionů lidí. Nebo že si denně prostě milion lidí mu lajkne fotku. A jaký procento z těchto lidí je tím daným člověkem posedlý, je samozřejmě několikanásobně vyšší, Pravděpodobnost, že se to stane, než když je to někdo, jako, kdo má kolem sebe jenom pár lidí. To samozřejmě i vede k tomu, že celebrity mývají ochranku, nějakým způsobem utíkají před bulvárem. I o paparaci se dá říct, že občas se chovají jako stalkeři. i když ta motivace je trochu jiná, jsou to prostě prachy.
2: Mě by zajímalo, jestli to někdy může přerůst jako větší obsesy, že dejme tomu, uh-huh. že nějakou celebritu, jakožto paparaci sleduješ už jako hodně, hodně dlouho uh-huh. a najednou ji začneš brát jako úplně jinak.
1: Jako dá se říct, že když s někým trávíš tolik času, tak o nich pak vědějí prostě mnohem víc, než o čemkoliv jiným, Jo. Takže řekněme, že bys strávil prostě rok sledováním uh, Ivety Bartošový, tak už oni víš prostě všechno. Pochopil hmm. si její rutinu, fotíší, viděl si v nejhorším, viděl si v nejlepším. Dokonce možná můžou mít občas i pocit. Ty celebrity občas si povídají s těma paparaci, jako nějakým způsobem na ně reagují. A samozřejmě paparaci přechází ty hranice toho, co je zdravý. Jsou známí prostě kompilace toho, kde třeba rytmus reaguje na paparaci. Kanye West je zdravý, pak je prostě na ně nadává, občas se na ně třeba zautočí.
2: Toby McGuire je taky vždycky na ně úplně. Drsnej.
1: Proč nejsou paparaci zatčeni za stalking a harassment? Tak minimálně podle kalifornského práva, stalking má jasný znak toho, že ten člověk se bojí o svoje bezpečí. V momentě, kdy je ten paparaci třeba otravnej, ale nebojí se toho, že by jim nějak ublížil, teoreticky to teda není stalking. No a když jsme byli u těch paparaci, který nikomu neublížili, tu máme stalkerku Sarah na kterou se zpětně pohlíží, jakože byla svým způsobem ikonická. Byla známá hlavně v letech 2012 až 2013. Už jenom tím, že se fotila třeba s Bradem Pittem a Justinem Bieberem, tak se vytvořila obrovský jako following lidí. Na Flickr má portfolio o 4800 selfies. Většinou nějaké premiéry a večírky, takže to není jako tak, že by je vystalkovala vyloženě na ulici, ale i takový případy tam jsou. No a co se o ní zjistilo? Je zajímavý, kam všude se jí podařilo vlastně dostat, kam všude měla přístup. Spekulovalo se třeba i o tom, že její otec byl nějakým způsobem v průmyslu a tohle vlastně všechno umožňoval. Dokonce, aby měla víc času na svůj koníček, tak podstupoval domácí školu. Na druhou stranu podle interview s, s ní to bylo z důvodu, že nějaký předškolák přinesl do školy pistoli. A zajímavé, je, že je stále aktivní na Instagramu i dneska, takže se můžete podívat, jak vypadá dnes. Takže
2: stalkerka Sarah Není úplně jako stalkerka ve tradičním slova smyslu, ne? Že vlastně je to spíš jenom jako faninka, která jim teda neubližuje. Mm. Ale jenom se s má právě to. Ono je do dokonce i to, že
1: to působí jako, že je faninka úplně všech. Že to pravděpodobně dělala pro nějaký jako pro vlastní slávu, nebo jako pro nějaký svůj vlastní jako profit. Přece jenom vytvořilo jí to jméno. Je to minimálně jako zajímavý v tom, kolik, s kolika lidma se stihla vyfotit když prostě většina lidí za život potká jako pár celebrit většinou náhodou, ona to měla prostě přesně vypočítaný, kde potká koho dokonce vyjednávali, že by mohla mít vlastní show od stejné společnosti jako Keeping Up with the Kardashians
2: Teresa Saldana Teresa Saldana narozená 20. srpna 1954 zemřela 6. června 2016 byla americká herečka aktivistka a spisovatelka Mezi její hlavní filmové role patří Lenora Lamota, manželka Postavidžo a ve filmu Zuřící bík z roku 1980 a role faninky Beatles v souboru Beatlemanie Roberta Zemekise. Chci tě držet za ruku z roku 1978. 15. března 1982 Saldanu pronásledoval Arthur Richard Jackson, 46-letý tulák ze skotského Aberdeenu. Jackson se stal Saldanou posedlí poté, co jí viděl ve filmech Defiance a zuřící bík z roku 1980. Najal si soukromého detektiva, který získal neznámé telefonní číslo Saldaniny matky. Pravděpodobně z telefonního seznamu bych řekl, ale... Každopádně Jackson pak zavolal Saldanině matce a vydával se za asistenta Martina si hostím, že potřebuje adresu Saldanina bydliště, aby jí mohl kontaktovat kvůli záskoku za herečku ve filmové roli v Evropě. 15. března 1982 přistoupil Jackson za bílého dne k Saldanině domně, počkal tam na ní a napadl ji loveckým nožem o délce 14 cm. Během útoku jí propíchl plíce. Úder byl tak prudký, že se čepel ohnula. Přestože se v okolí nacházelo mnoho přihlížejících, včetně dětí, útok byl přerušen až poté, co zasahl doručovatel Jeff Finn, který zaslechl její výkřik. Vyběhl z druhého patra domu a Jacksona zneškodnil. Po útoku byla herečka hospitalizována s desetibodnými ranami a podstoupila čtyřměsíční pobyt v nemocnici Motion Picture Hospital. To je mimochodem hrozně
1: zvláštní jméno nemocnice, ale bylo to teda v Hollywoodu.
2: Jackson si za napadení a následné vyhrožování, a to jak herečce, tak jejímu zachránci, ve vězení odseděl téměř 14 let. V roce 1996 byl pak vydán do Spojeného království, kde byl souzen za loupež a vraždu z roku 1966. Jackson, který sám sebe kdysi považoval za dobrotivého anděla smrti, byl v roce 1997 shledán nevinným, na základě snížené odpovědnosti a umístěn do britské psychiatrické léčebny, kde v roce 2004 zemřel ve věku 68 let na selhání srdce. Herečka po dlouhém zotavování založila organizaci s názvem Victims for Victims a podílela se na lobování za zákon proti pronásledování z roku 1990. Teďka se podíváme na příběh naší kolegyně, respektive kolegyně Adama a Eduarda, my nejsme oni. A ta byla hudební youtuberkou, kterou zavraždili ve věku 22 let. Stalo se to v roce 2016 v Orlandu na Floridě.
1: Po skončení svého vystoupení v 10 hodin večer místního času rozdávala Grimmy autogramy uvnitř sálu. Ve 22.24 k ní přistoupil 27-letý Kevin James Lloyble. Ona mu nastavila svou náruč, aby ho objela. On vytáhl pistol Glock a třikrát jí zblízka. Byl zadržen bratrem Kristine Grimmie. Muži se prali, než se byl vyprostil, opřel se zády o zeď a smrtelně se postřelil. Grimmie ležela na podlaze, krvácela z hlavy a měla slabý puls. Lékaři na místě začal resuscitovat, než ji převezli v kritickém stavu do Orlando Regional Medical Center, kde byla ve 22.59 prohlášena za mrtvou. Podle pitvy byla na jednou do hlavy a dvakrát do hrudníku. Policie uvedla, že Loibel přijel do Orlanda taxíkem ze svého domova v Petrohradu na Floridě. Přivezl se sebou dvě pistole, dva náhradní zásobníky plné nábojů a velký lovecký nůž. Orlandský policejní náčelník John Mina uvedl, že podezřelý přijel, aby spáchal tento trestný čin a měl v plánu odcestovat zpět tam, odkud přijel. Takže asi myslel, že mu to projde. Za normálních okolností byla zavazadla účastníků kontrolována, ale tentokrát tam nebyl ani detektorkovou, ani prohledávání. Jeden ze svědků si stěžoval teda, že ochranka se zajímala o jídlo a nápoje vnesené do divadla, ale jeho zbraně nezachytila. Svěrdci ho popisovali jako nervózního a strašidelného. Lojbl si zbraně pořídil legálně, neměl žádný předchozí střed se zákonem, kdy mi osobně neznal, ona neznala jeho, a on neměl žádnou diagnostikovanou duševní chorobu, přestože se v minulosti prý ale nějak dopouštěl násilí. Policie uvedla jako motiv nezdravou a nereálnou zamilovanost do zpěvačky. Prý se pro ní snažil být fyzicky přitažlivější hubnutím, transplantací vlasů, bělením zubů a dokonce i operací očí. Brali to teda trochu jako, když tě nemůžu mít já, tak tě nemůže mít nikdo jiný. Jinak Kristina Grimmy se proslavila zejména na platformě YouTube, díky kavrům známých písniček. Měla i pár vlastních hitů, zúčastnila se šesté řady soutěže The Voice a její coach v této show byl Adam Levine, který s ní chtěl podepsat smlouvu. Stejně tak Lil Wayne chtěl podepsat pod Young Money Entertainment. Mně se zdálo, a dokonce jsem to i zapsal, nám nějaká faninka.
2: Ale stal se nám příběh, nebo Adamovi a Eduardovi. A co Balík?
1: Já si pamatuju, že existovala doba, Kdy třeba youtuberům se posílali prostě jako různé balíčky se sladkostma a tak, a že na to měli vždycky vyhrazený nějaký speciální PO box a otevírali to ať už jako dopisy, tak právě jako dárky od fanoušků,
2: často tam byly třeba fanárty a tak. Jeden z těch balíků byl od Adama Miklici pro PewDiePie. Vlastně písnička Sten od Eminema je vlastně o tomhle, že fanoušek píše svému oblíbenému interpretovi který mu ale neodpovídá.
1: On totiž nahrával nahrávky, takový své videodeníky, ve kterých třeba říkal spousta věcí jako vzkazů pro ní. Ten vzkaz, pokud se nemýlím, tak je dodnes jako dostupný online. Myslím si, že na YouTube už je nějakým způsobem osekaný, ale furt ho najdeš. Minimálně některý z těch nahrávek, ve kterých je postupně vidět ten jeho úpadek, jinde je dostupný i necenzurovaný.
2: Ale překvapilo mě vlastně. Ono to mělo být 20 videí. S tím, že jedno video má zhruba hodinu vždycky, takže 20 hodin materiálu. A některé epizody z jeho jsou vymazané. Ale na YouTube najdete kompletní záznam až na některé segmenty.
1: Je dost pravděpodobný, že ta zpěvačka známá jménem Björk to později sama viděla a došlo jí v jak velkém nebezpečí byla.
2: Protože ona pak sama nahrála reakci Když Björk přijela na začátku 90. let do Londýna, byla odhodlaná dostat se do středu pozornosti. Zpěvačka začala vystupovat v klubech a hledala svoji slávu a štěstí. Až nakonec v roce 1993 se jí začalo dostávat zasloužilého uznání za její skutečně originální tvorbu. V té době začala i posedlost jistého muže, touto zpěvačkou. Tím mužem nebyl nikdo jiný než Ricardo López. Zpočátku byla Björk pro Lópeze vítaným únikem od bolestí jeho dětství. Její hudba mu poskytovala pocit svobody. López trpěl gynekomastii, což je vzácné genetické onemocnění, které způsobuje abnormální zvětšení mužské prsní tkáně. I když jsou následky nemoci převážně kosmetické, Emocionální a duševní zátěž, kterou to pro mladého muže znamenalo, je nepochopitelná. López, kterému bylo pouhých 18 let, když začal sledovat videoklip Björk, se do ní okamžitě zamiloval a dokonce ji používal jako můzu pro svá umělecká díla. López začal vytvářet obrovskou knihovnu deníků věnovaných zpěvačce. Začal také nahrávat videodenníky. V nich zaznamenával nejen svoji rostoucí posedlost, ale vyprávěl příběh prostřednictvím 11 dvouhodinových kazet. Dá se říct, že byl úplně prvním vlogerem. Jejich obsah zachycuje jeho prudský pád do deprese a nenávisti, s níž se nedokázal smířit. Videopásky zaznamenávají kompletní rozpad osobnosti. Zlom pro Lopéze nastal, když média oznámila, že Björk Chodí s hudebníkem a hercem Goldým. Jejich vztah se začal objevovat v tisku. A to byla jiskra, která zažehla Lopézovu nenávist. Stalker brzy rozhodl, že s hvězdou nemůže chodit nikdo. No a tak prostě oznámil. Prostě ji budu muset zavít. Pošlu jí balíček. Pošlu jí do pekla. Ve světě popových hvězd tohle není nic nového. Nejznámějším případem je asi fanoušek Johna Lennona a pozdější vrah Mark Chapman, který se k bývalému členovi Beatles přiblížil, aby ho požádal o autogram a pak ho zastřelil. Mimochodem stalo se to před budovou, kde se natáčelo Rosemary má děťátko a o tom jsme mluvili v epizodě El jako Lumiere".
1: Ten film je prokletý.
2: Lopez měl ale poněkud zvrácenější plány. Byl v Americe, zatímco Björk se nacházela v Londýně vymyslel způsob, jak tohleto obejít. Rozhodl se poslat dopisovou bombu. Jeho původní plán byl poslat balíček, naplněný injekčními stříkačkami nakaženými virem HIV. Což je pravděpodobně jeden z nejodporněji vyšenutých plánů, jaké kdy byly vymyšleny.
1: Tohle je přímo jak z černý sanitky. Zdravíme, Petr Jánečka.
2: Po případě jeho partnerku Ahoj, když se plán ukázal jako neproveditelný, což ostatně vůbec nerozumím tomu, jak to měl vymyšlený, protože nevím, jestli tam chtěl dát nějakou výbuštinu, která by ty injekce jako vystřelila, nebo jestli čekal, že se o to nějak neopatrně píchne. Trochu mi to připomnělo Juna bombra, že to prostě jako vystřelilo nějaký projektily. a občas, nevím v kolika procentech z případů, ale prostě se to neodistilo. Nakonec Ricardo Lopez rozhodl pro stejně znepokojivý plán, A to odeslat bombu naplněnou kyselinou sírovou. López bombu zabudoval do vydlabané knihy, kterou kdyby adresátka otevřela, tak by jí do obličeje vystříkla právě kyselinu sírovou. Dne 12. září pak zabal své zařízení a poslal dopis na londýnskou adresu Björk. Po odeslání smrtícího balíčku nastavil svůj videodenník na nahrávání, tedy zapnul kameru, a začal plnit svá poslední přání. Lopez si pomaloval obličej a hlavu červenou a zelenou barvou, na zeď napsal rasistické urážky, což byl pravděpodobně další pokus, jak dát najevo svůj nenávist vůči Goldímu. A do pozadí pustil píseň I remember you od Björk. Nabyl svoji pistoli ráže 38, pak s ledovým klidem prohlásil Tohle je pro tebe? A vzal si život v přesvědčení, že se se svým idolem setká v nebi. Myslím si, že si úplně ještě ohol hlavu. Je to fakt jako děsivý pohled, protože má barevný ksicht, je tak nedbale ostříhanej a je ještě k tomu nahatej.
1: Podle mě to je takový ten příklad toho, že se fakt tako
2: hodně nenáviděl. Hmm. Svůj vzhled. Když Lopézovi sousedé z přízemí začali pozorovat, že ze stropu kape krev do jejich bytu, zavolali policii. Policisté přijeli a našli Lopézovo rozkládající se tělo obklopené hromadou videokazet. Jedna z nich, stále ještě v kameře, nesla název Poslední den. No a proto ji sledovali jako první. To naštěstí umožnilo policii spolupracovat se Scotland Yardem a zabránit Bjork v otevření smrtícího balíčku.
1: Mě to připomnělo takový ty lidi, jejichž práce je právě jako vyklízet byty, ve kterých se někdo rozložil. Nevím, jestli jste to někdy viděl. Na TikToku. Jo, jo, jo. Jak tam jsou vždycky úplně takové ty mouchy a vlastně ta, ta hmota rozložená z toho člověka, protože přece jenom jsou to tak trochu jako kyseliny, jo. dá se říct, že se to fakt prostě zažere. Já nevím, co přesně to je. Je to takový ten koktejl, jako žlúč, že jo, žaludeční kyseliny. Já jsem o tomhle tom, když tak dělal bonus.
2: Každopádně přesně, jak si říkal, tak Bjork po zjištění a nalezení Hlopézova těla mm. Vydala prohlášení, na němž je viditelně otřesená, zdorovitá, ale i přesto naprosto soucitná. Popisuje svůj smutek z celé situace a posílá zvláštním přání Lopézově rodině. Něco, co mohlo být světlem v Lopézově životě, se nakonec stalo neodvratnou temnotou, která ho nakonec pohltila.
1: George Harrison byl pobodán během toho, co se léčil z rakoviny. Jak kdysi prorocky sám prohlásil v dokumentu The Beatles Anthology z roku 1995, využili nás jako záminku k tomu, aby se zbláznili. Svět to udělal a pak to svedl na nás. Od vraždy Johna Lennona uplynulo 15 let a jednoho traumatizujícího dne, roku 1999, málem podobný osud potkal i George. Když Harrison spal ve svém domě ve Freer Park Estate v hrabství Oxfordshire, byl v půl čtvrté ráno napaden. Pachatel přelezl zdi u sedlosti, vyhnul se ochrance a vnikl dovnitř oknem, přičemž použil křídlo sochy svatého Michála. Tu nechala vyrobit manželka George Harrison. Harrison se do útočníka sám pustil. Nepodařilo se mu však odzbrojit ho a utrpěl několik bodných ran. Jsou takový ty videa o sebeobraně, že když po tobě jede někdo nožem, tak se nemáš ani snažit a máš utéct, pokud to jde. Že bys prostě odešel jako hodně zjezvenej. Harrisonova manželka Olivě útočníka taky udeřila. Byl to 33-letý Michael Abram, rodák z Liverpoolu. Viděla jsem, jak se mu po světlých vlasech rozlévá krev, pak vstal a pronásledoval mě. Držel mě kolem krku a George vstal a skočil mu na záda. A později sám George říkal, zrovna když ze mě slezl, říkal jsem si, no výborně, teď se s ním musím mít poprat. Naštěstí na následky zranění nezemřel, byl ošetřen s propíchnutou plicí. Později se zjistilo, že to byl plánovaný útok na Harrisna. Ten útočník věřil, že Beatles jsou čarodějnice, které létají na koštěti. Prý byl poslán na misi Bohem, aby Harrisna zabil. Později Harrisův syn hovoří o tom, jak jeho zesnulý otec věnoval hodně času meditaci a buddhistickým praktikám, takže je možný, že to špatně jako interpretoval. A zároveň mluvil o tom, že byl poraněný fyzicky i psychicky a že mu to rozhodně vzalo
2: roky života. Teďka se podíváme na příběh Taylor Swift a jejího stalkera, který spal v její posteli. 22letý Roger Alvarado z Floridy se údajně jednoho dubnového dne Brzy ráno vloupal do třípatrového domu popové hvězdy v New souhou. Soho. Policisté z prvního okrsku reagovali na oznámení o vloupání do nemovitosti ve 12.30. V domě našli žebřík, vedoucí k rozbitému oknu. Pak našli Alvaráda spícího v jedné z prázdných postelí. Podle policejních zdrojů se Alvarádo údajně v domě také sprchoval. Policie ho zatkla a obvinila z trestných činů stalkingu, Vloupání, trestného činu, poškození cizí věci a vniknutí na cizí pozemek. Podle BBC to nebylo poprvé. Alvarado byl totiž na stejné adrese začen už v únoru. Poté, co údeně rozbil vstupní dveře lopatou. Podle všeho se tak stalo pár měsíců poté, co Taylor Swift koupila tuhletu nemovitost za 18 milionů dolarů, plus měla koupit ještě dvě přilehlé budovy. V současné době však na téhleté adrese nebydlí. Podle všeho, Alvarado není jejím jediným pronásledovatelem. Novinový článek, odkud čerpáme, zmiňuje 38-letého muže v masce. U něhož v autě byl nalezen nůž a tohodle chlapíka policie zatkla pro podezření ze stalkingu, když byl před domem Taylor Swift v Beverly Hills. Lily Allen. Začalo to tweetem. Skončilo to vloupáním cizího muže do její ložnice. Muž se vloupal do jejího domu s úmyslem vrazitý nůž do obličeje. Té noci v domě byl ještě její přítel a děti a v časných ranních hodinách jí probudilo strašlivé bušení do zdi. Teďka citujeme. Posadila jsem se, podívala se a klika se otočila kolem dokola. Dovnitř vpadl nějaký chlap a já nevěděla, kdo to je. Odvrátila jsem se a on ze mě strhl peřinu Nadával mi do zasraných děvek a řval, kde je tačka. Muž měl v bundě nadspaný nějaký předmět, o němž byla Lily Ellen přesvědčena, že se jednalo o nůž. Podle všeho muže zaskočilo, když zjistil, že Lily Ellen není v domě sama, a v jedné zajímavé nestřežené chvíli, když byl právě útočník zmaten, tak se tomu příteli, který byl s Lily Ellen v domě, podařilo ho vyhodit z domu.
1: Já jsem teď našel. Čerstvější informace 2019, že za prvý od něj furt dostává e-maily, že pachatel se jmenuje Alex Gray, což asi není tak důležitý, ale že to je paranoidní schizofrenik, že vlastně od roku 2006, kdy byl zadržen a obviněn, takže se příspěvačce omluvil, slíbil, že už ji nebude pronásledovat. Očividně to pořád trvá, že jo. A ještě jedna věc, která mi přijde trochu děsivá, že ono bylo extrémně virální. Ona teď vlastně žije s tím Davidem Harbourem ze Stranger Things a bylo hodně virální, že dělali house tour. Akorát to byl tady nějaký londýnský byt a tahle byla v Brooklynu, ale ukazovali tam přesně, jako, kde bydlejí, jak mají rozložený byt a tak. Předtím, než jsem tohle věděl, tak to působilo jako super video, ale teď jako, že dohromady s letím nevím, jestli to je dobrý nápad, když s něčím takovýmhle projdete, pak jako ukazovat jaký máš přesně rozložení, kde máš, v jaký místnosti, co. I jako pro zloděje, ne pro stalker, víš
2: co. No a hůř dopadla zpěvačka Duffy. Tohle bude názorný příklad toho, jak daleko mohou pro zajít. Duffy, na vlastním jménem Amy and Duffy, se spísní Mercy, která se stala třetím nejprodávanějším singlem roku 2008, dostala na první místo ve 12 zemích. Spěvačka pak slavila úspěch se svým prvním album Rock Fairy, které se stalo nejprodávanějším album roku 2008 ve Velké Británii. Každopádně, z jejího blogu z roku 2020 jsme se dozvěděli o jednom zvláštním zážitku, že ji někdo unesl. Bohužel se však nezmínila kdo, protože to podle ní je věcí policie. Hvězda napsala, měla jsem narozeniny, byla jsem v restauraci, že pak jsem nahednou byla Byla jsem zdržovaná čtyři týdny. Někdo mě vzal úplně do cizí země. Nepamatuju si, že bych nastoupila do letadla a... nebo že bych někam jela v autě. Umístili mě do hotelového pokoje, kam za mnou chodil pachatel a zdržovnil mě. Vzpomínám si na tu bolest a na to, jak jsem se snažila zůstat v pokoji přivědomí, ale nešlo to. Mohl mě zlikvidovat. Uvažovala jsem, že uteču do sousedního města nebo městečka, když spal, ale neměla jsem peníze a bála jsem se, že na mě zavolá policii a že mě možná vypátrají jako pohřešovanou osobu. Nevím, jak jsem měla sílu všechny ty dny vydržet, ale cítila jsem přítomnost něčeho, co mi pomáhalo zůstat naživo. Pak jsem s ním letěla zpátky. Zůstala jsem klidná a normální, Tedy alespoň v takové míře, jak se v tahle situaci cítit můžete. Pachatelí omámil a zranil i v jejím vlastním domě. Poté, co se to stalo, přišel ke zpěvačce domu někdo známý a viděl jí na balkoně, jak zírá do prázdna a je zabalená do deky.
1: Nejhorší na tom je, že Dafi si ani nepamatuje cestu zpět domů. Pomohli jí zejména ten známý, který si všiml všiml, popisoval vlastně, že působila jako zombí.
2: Tohle mimochodem ve mně evokuje jiný příběh, no. lokální, a mohli jsme ho vidět v seriálu Iveta. Uh-huh. A on se opravdu stal. A teda, pro z vás, kteří zatím neví, o čem mluvím, Iveta Bartošová měla také svého únosce, uh-huh. jmenoval se... V tom
1: seriálu, kde není menován, tak um, jí vlastně vyschýzoval extrémně, jakože Fur na ní tlačil, že po ní jdou, že musí pryč, že ji u sebe schová. On ji samozřejmě znal, že jo? tehdy ji znali fakt všichni, ale bylo tam zajímavě ukázaný, jak se s ním vlastně jako hrál. Jakože když pochopil, v jakém stavu je, takže najednou začal jako říkat, že ji musí zkontrolovat telefon, jestli tam má štěnici, a že musí ho pustit dovnitř. A prostě na ní jako furt nějakým způsobem
2: tlačil, a ona se prostě nechávala. No.
1: Doporučuji jako minimálně v tom, že je to zajímavý příklad vás jako
2: přesvědčit dělat něco, co nechcete pod tlakem. On pak odvezl někam na nějakou svoji chatu, tvrdil, že se jedná o křivé obvinění, se soudil s Ladislavem Štajdlem a Ivetou Bartošovou, proběhlo několik výslechů a soudních stání. Bylo za pomluvu, ne? Možná dokonce. A soud nakonec došel k tomu, že si Iveta Bartošová údajně všechno vymyslela jenom proto, aby vyřešila problémy ve svém vztahu, který měla v tu dobu s Ladislavem Štajdlem komplikovaný. Některá média, bulvární, ho prezentují jako oběť, což je takový
1: zvláštní. Colin Farrell, známý herec, požádal o soudní zákaz přiblížení vůči ženě, která vstoupila na plac a konfrontovala ho během natáčení pořadu The Tonight Show with Jay Leno. Příkaz vydaný u Los Angeles County Superior Court Ukládá 31-leté Desiree Bradford, aby se k herci nepřibližovala až do slyšení před soudcem. Příkaz zakazuje Bradfordové přiblížit se k herci na vzdálenost menší než 150 metrů, stejně jako k jeho domovu a pracovišti. Pan Ferrell se s paní Bradfordovou před natáčením Tonight Show nikdy nesetkal ani nemluvil. Přitom Bradfordová v posledních dvou letech neúspěšně vedla proti Ferelovi dvě vykonstruované žaloby. Soudy obě žaloby zamítly. Nejdřív žalovala Ferela u Federálního soudu za pomluvu, napadení a urážku na cti a požadovala po něm 10 000 dolarů. Předchozí žaloba byla drobnější. Když Bradfordová vešla na scénu, byla divačkou, která měla vstupenku. Snažila se mu dát nějaký předmět. Podle Access Hollywood, což je bulvární plátek, napsala o herci knihu, kterou sama vydala s názvem Colin Ferrell a Dark Twisted Puppy, tedy temné zvrácené štěně. A za potenciální motiv se zvažuje získání pozornosti, což odpovídá i těm žalobám. Vítězk svojí knihy nechala na stole toho Jay Leno, to je ten moderátor Tonight Show, než ji vyprovodil Ferel Spodia a byla odvedena z areálu s tím, že pokud se vrátí, bude zatčena. Řekla Kolenu Ferellovi něco, co nikdo neslyšel. On ji vzal za loket, odvedl Spodia, požádal kameramany, aby vyply kamery a Zavolal ochranku. Jeden z diváků řekl, že žena při odvádění ze scény křičela uvidíme se u soudu a on jí na to odpověděl, že je blázen. Když si Colin Farrell sedl zpátky, tak řekl, že to je jeho první stalker a Jay Leno řekl vítej mezi celebritami. Poslední případ kapitoly Fame je The Boy Jones. Vloupával se do Buckinghamského paláce. Jonesovi bylo 14 let, když prosinci 1838 poprvé vnikl do paláce. Bylo u něj nalezeno několik ukradených předmětů, ale u soudu byl zproštěn viny. Znovu se do paláce vloupal 10 dní poté, co se královně Viktorii narodila princezna Viktorie. Personál ho našel schovaného pod pohovkou, byl zatčen a následně vyslechnut tajnou radou. Byl odsouzen ke třem měsícům nucených prací ve věznici Todhill Fields Bridewell. V březnu 1841 ho propustili a dva týdny potom se zase vloupal do paláce, kde ho přistihli při krádeži potravin ze Spíže. Zase ho zatkli a odsoudili ke třem měsícům nocených prací. Tak za viktoriánský doby to bylo asi tvrdý. Myslím si, že to nebyl lehký trest. Ale je vlastně zajímavý, že i britská královská rodina už tehdy měla svoje stalkery. Aby se Jonese zbavili a poslali ho pryč z Británie, snažili se ho tajně přimět, aby se zaměstnal jako námořník. Jenže po plavbě na obchodní lodi do Brazílie se vrátil do Londýna, přihlásil se ke královskému námořnictvu, Opět na popud policie, sloužil na lodích Inconstant a Harlequin, dvakrát dezertoval, no a zpátky v Británii po těle těch svých námořních cestách zase vloupával a kradl, jenže tentokrát u běžných lidí v jižním Londýně, než ho odsoudili k transportu do Austrálie na 10 let. To je zvláštní trest. Se to tak dělalo, no? tak oni měli vlastně ty zločinecké kolonie. že jo? Podrobnosti o jeho smrti nejsou známy ale do Británie se prý ještě jednou podíval. Máme tady i konkrétní úryvek. Jak se do toho paláce dostal? Pustíš se do toho?
2: 30. listopadu 1840 Jones přelezl zeď na Constitution Hill, aby se dostal do areálu Buckinghamského paláce. Do budovy vstoupil oknem, ale pohybovalo se tam příliš mnoho lidí. No a tak odešel cestou, kterou přišel. Následující noc vstoupil znovu. Viktorie byla v rezidenci se svojí dcerou, princeznou Viktorií, která se narodila o deset dní dříve. Těsně po půlnoci našel domácí personál paláce Jonese, jak se schovává pod pohovkou v předpokoji poblíž královniny Ložnice. Královnu ani její dítě tato událost neprobudila. Do svého deníku si Viktorie následujícího rána zapsala následující. Albert mi řekl, že pod pohovkou v mém obývacím pokoji byl nalezen muž. Nejdřív prohledali audienční místnost a místnost baronky Luisy. Mladík, schovávající se na zemi pod pohovkou, nechtěl mluvit a byl zcela neozbrojený. Poté, co ho odvedli dolů, prohlásil, že nechtěl nikomu ublížit a přišel se jen podívat na královnu. Pak jsme se ještě dozvěděli, že už tu jednou byl a taktéž přišel jenom ze zvědavosti. Ale dejme tomu, že by přišel do ložnice. Jak já bych se lekla. Což je mimochodem docela zajímavý, protože uh-huh. v té době lidi, panovníky viděli většinu jenom někde na obrázku, uh-huh. který ani kolikrát nebyl úplně přesný, protože to je jak dneska. Dneska chceš vypadat na fotkách co nejlíp, tak tehdy si vypadal na těch tvéch oficiálních portrétech taky docela dobře, možná ještě líp než ve skutečnosti. Tudíž je pochopitelný, že královnu chtěl vidět aspoň jednou v životě na vlastní oči. Mě to připomíná
1: trochu, jak když jsme v Koreji řešili uh, vlastně tu nepřístupnost Kimu. Přesně jako když by se zvloupal k němu do panství a viděl ho, jak jako unreal pocit by to byl, že fakt existuje, že je to člověk spíš v jeho posteli, jako u Taylor. O Johncových činech se hojně psalo v tisku a vzniklo několik písní, balad, básní a i kreslených filmů. Byl použit jako základ pro fiktivní postavy a kvůli spojení s královnou Viktorií je zmíněn v několika historických knihách, takže teoreticky dostal to, co chtěl. A na konci tady máme jeden šokr, a to Mirandu Cosgrove, která zažila děsivý incident, kdy se na její zahradě zabil muž. Předchozí tři dny byl u ní doma, zahrabával jí na dvorku věci jako lano a nože a zabil se takže se A tím se dostáváme k levelu 3, což je psycho. Tady budeme probírat ty nejhorší, včetně třeba masový vraždy, případech stalkingu ve světě, třeba v Indii a taky o Westfield Watchrovi, což je svým způsobem vlastně voyer, příklad voyerismu, který posílal dopisy rodině, co se nastěhovala do domu a on měl pocit, že ten dům ve skutečnosti patří jemu, že ho stráží a předávali si z generace na generaci, že musí strašit ty lidi, co tam zrovna žijou.
2: Manželům Broudasovým se koupí domu na 657 Boulevard splnil sen. Maria vyrůstala ve Westfieldu v New Jersey a dům se nacházel jen pár bloků od jejího rodného domu. Derek vyrůstal v dělnické třídě v Maine, pak se vypracoval na vyšší pozici v pojišťovně na Manhattanu a stal se víceprezidentem s dostatečně vysokým platem, aby si mohl dovolit nemovitost za 1,3 milionu dolarů se šesti ložnicemi. Broudasovi koupili dům těsně poté, co Derek oslavil 40. narazeniny a jejich tři děti už debatovali o tom, který skrbů v domě použije Santa Claus. Jenže rodinou idylku brzy narušili zvláštní události. Jednoho červnového večera roku 2014 Derek Brouda právě dokončil večerní malování, když poté vyšel ven zkontrolovat poštu. Kromě několika účtů a jedné bílé obálky toho ve schránce moc nebylo. Jenže teď nás zajímá ta bílá obálka. Byla adresována tlustým a neohrabaným písmem které říkalo novému majiteli. Uvnitř se nacházel vzkaz napsaný na stroji.
0: Začínal poněkud vřele. Nejdražší sousede na 657 Boulevard dovolte mi, abych vás přivítal. Vaše adresa je již několik desetiletí předmětem zájmu mé rodiny a vzhledem k tomu, že se blíží 110. narazeniny domu tak jsem byl pověřen jeho sledováním. Můj dědeček dům ve 20. letech minulého století a můj otec v letech 60. Nyní přišel můj čas. Znáte historii domu? Víte, co se skrývá ve zdech? Víte, proč jste tady? To se brzy dozvím. Chystáte se dům naplnit mladou krví, kterou jsem požadoval? Byl váš starý dům pro rozrůstající se rodinu příliš malý? Nebo to byla chamtivost přivést mi své děti? Jakmile budu znát jejich jména, zavolám si je. Už jste objevili všechna tajemství, která dům skrýval? Bude si mladá krev hrát ve sklepě? Nebo se tam bojí chodit sami? Na jejich místě bych se bál. Je to daleko od zbytku domu. Kdybyste byli nahoře, nikdy byste je neslyšeli křičet. Budou spát na půdě? Nebo budete všichni spát ve druhém patře? Kdo má ložnici směrem do ulice? Tak budu moci lépe plánovat. Rodina vůdcových vám dům předala. Přišel je jich čas jít dál a laskavě ho prodali, když se mi o to požádal. Procházím kolem mnohokrát denně. Bulvár 657 je moje práce. Můj život, moje posedlost. A teď jste to i vy, Broudasovi. Vítejte v produktu vaší chamtivosti. Chamtivost je to, co přivedlo tři předchozí rodiny na 657 Boulevard a teď přivedla i vás ke mně. Mnozí obyvatelé Westfieldu
2: přirovnávají své místo k idylickému prostředí seriálu. Westfield je vzdálený 45 minut od New Yorku a pro svobodné lidi je příliš pomalý. To znamená, že 30 tisíc obyvatel města tvoří převážně dobře situované rodiny. Agentura Bloomberg letos zařadila Westfield na 99. místo nejbohatších měst v Americe. V roce 2014, kdy tajemný stalker udeřil, byl Westfield označován za 30. nejbezpečnější město v zemi. Ale pojďme číst jeho dopis dál.
0: Dům pláče ze šité té bolesti, kterou prožívá. Změnili jste ho a udělal já tak přepichovým. Kradete mu jeho historii. Pláče po minulosti a po tom, co bývalo v dobách, kdy jsem se po jeho chodbách potuloval já. 60. léta byla dobou, kdy jsem běhal z místnosti do místnosti a představoval si, jak se tam žije s bohatými obyvateli. Dům byl plný života a mladé krve. Pak zestárl. A s ním i můj otec. Ale on se na to díval až do své smrtně. A já se teď dívám a čekám na den, kdy ta mladá krev bude za moje. Rekonstrukce domu s číslem
2: popisným 657 bulvár, včetně nového zabezpečovacího systému, byla dokončena během několika měsíců. Představa, že se do domu nastěhují, však Broudasovi naplňovala zdrcujícími obavami. Můžou nechat své děti hrát si venku, anebo zvát si své přátele. Budou každý týden dostávat nový dopis. Proto například Derek Broudas na internet vyvěsil nabídku práce, která byla poněkud zvláštní. Byla adresována vojenským veteránům a jejich německým ovčákům. A jak zněla? Stačí, když každý den budete cvičit na naší zahradě. Nicméně, Broudasovi si nekoupili dům s číslem popisným 657, aby se cítili jako v pevnosti. Nakonec se rozhodovala o tom, co byli ochotní riskovat. Derek reagoval na občasné poplachy v domě, někdy i uprostřed noci a pro jistotu si sebou bral nůž. Rodina měla takovou radost z nového domova a pak byla během několika dní
0: úplně pryč. Další dopis. Bulvár 657 se obrací proti mně. Jde po mně. Já nechápu proč. Jaké kouzlo na něj cestlal? Dřív to byl můj přítel, ale teď je to můj nepřítel. To já mám na starosti, Bulvár 657. Budu odhánět to špatné. Nebude mě trestat. Znovu povstanu. Budu trpělivý a počkám, až to přejde. A až mi přivedete zpátky mladou krev. Bulvár 657 potřebuje mladou krev. Potřebuje vás. Vrate se. Ať si mladá krev znovu hraje jako kdysi já. Ať mladá krev spí v bulváru 657. Přestaňte ho měnit a nechte ho na pokoji.
2: Z takzvaného vočera nebo strážce se stal internetový fenomén. Domácí detektivové na různých fórech, zejména na Redditu, se snažili celou záhadu vyřešit. Jeden z komentátorů v internetových diskuzích navrhl, aby k nalezení toho, co strážce tvrdil, o čem mluvil, tedy toho, co se ukrývá ve zdech, použili broudasově radar. Dělníci se na tento problém podívali, nicméně rodině oznámili, že jediným problémem je nedostatečná izolace stárnoucího domu, A ve zdech se nenachází dostatečné prostory k tomu, aby se tam dospělý člověk vešel. Dále skupina uživatelů Redditu byla posedlá Street View na mapách Google a proskoumávali každičký kout okolí domu. Například někdo si všiml zaparkovaného auta před domem, Přiblížili si tu fotografii a našli tam něco, o čemž si myslí, že se jedná o řidiče, který v autě sedí a dům si fotografuje. Samozřejmě, když se na tu fotku podíváte, tak spíš vidíte jenom rozmazanou šmouhu. Podobně nefunguje to úplně jak v těch filmech, kdy máte jako policajty, řeknou si, přibližte to 200 tisíckrát, zaostřete to, ne, takhle to prostě nefunguje. V odrazu nic neuvidíte, je tam jenom prostě šmouha. Každopádně další uživatelé internetu přišli s několika teoriemi. Mezi navrhovanými podezřelými byly například zhrzená milenka, nějaký odvržený realitní makléř, po případě někdo, kdo schání námět na dobrý horor, nebo samozřejmě pubertáci, kteří se jenom baví. Takči tak, z příběhu se stala pouhá strašidelná městská legenda. Dům, kolem kterého o Halloweenu projdete, teda pokud máte dost odvahy a povyprávíte si tento děsivý příběh. Co je zajímavé, tak nikdo, kdo v domě bydlel před vůdcovými, což je teda ta rodina, která se nastěhovala před broudasovými, tak si nedokázal vybavit nic neobvyklého, pak se ještě odhaduje, že Broudasovi si mohli tuto tu historku vymyslet právě na základě toho, že předchozím majitelům se nic takového nedělo. A to jednoduše proto, že když máte takhle atraktivní příběh, tak ho pak můžete prodat v rámci nějakých autorských práv. Podobně mi to připomíná například kauzu Amityville, kam se nastěhovala vlastně rodina Lucových, kterou měly pronásledovat duše zavražděných předchozích majitelů. Můžete o tom slyšet například ve filmu 3.15. Zemřeš nebo hru za Femityville. A nebo nemusíme vůbec chodit daleko, protože na základě tohohle příběhu vznikl i Netflixový seriál, který se jmenuje Watcher. Prostě sledovatel strážce. Jinak chvíli po událostech nakonec rodina dům začala pronajímat a později ho prodala. Od doby, kdy se nastěhovali do nemovitosti nový majitelé... Tedy v červenci 2019, je navštívilo 58 policejních hlídek, s tím, že nejčastěji se jednalo o různé pokusy vloupání skrz sklep domu. A samozřejmě tady ty útoky a obecně stolkování nemusí probíhat jenom v reálném světě, uh-huh. ale taky v internetovém prostředí, protože nemusíš prakticky vynaložit takovou práci. Uh-huh. Jako samozřejmě, kdysi dávno existovaly telefonní seznamy, Uh, myslím, že někde i s adresama. Dneska díky GDPR je to o něco lepší, ale zase si na druhou stranu musíme uvědomit, kolik informací o sobě dobrovolně dáváme na internet. K tomhle mi přišla docela zajímavá myšlenka Aha. Rota Veldna, že jeho se nějak někdo ptal, jestli uh, on řeší soukromí na internetu a data. Ano. An říkal docela zajímavou věc, že já jsem veřejně jako činná osoba, tak tady se na soukromí nehrajem. Dneska vlastně sdílíme absolutně všechno.
1: No samozřejmě to znamená, že jsme zranitelnější vůči jako online cizincům, Že, že tady prostě Matrix z, z hroznový loty, kolik z nás mělo šanci se s ním setkat. Ty jsi viděl? No prostě zajímavé, kolik ti jako pod prstama projde lidí. Jenom tím, že prostě u toho sedíš, u těch sociálních sítí, že jo. Většina jako s influencerů tam je prostě pro peníze. Některý lidi oversharujou už tak jako přirozeně, že jo. Dokud se ti nestane něco takovýho jako tady tenhle ten případ, který si projdeme, tak tě třeba ani nenapadne, co všechno ukazuješ totálním cizincům. Tak nejsi schopnej uhlídat, kam všude se ty tvoje
2: fotky třeba dostanou. Podíváme se na příběh z června 2022. Ano. A ten si nazval Terorizující seznam. 28-letý Vishal Vijapura zveřejnil seznam na Instagramu a později vytvořil příspěvek s názvem Proč je pohlavný lepší než styk? Když ho oběť na jednom účtu zablokovala, založil si jiný a pomocí nového, neznámého účtu jí dál posílal zprávy. Při vyšetřování Vijapurových trestných činů bylo zjištěno, že jeho e-mail byl propojen s nejméně 28 různými účty na sociálních sítích. Policie mezi jeho digitálními soubory našla také 8 excelových tabulek se seznamy 191 jmen, domovských adres, pohlaví, dat narození, telefonních čísel, jmen příbuzných a uživatelských men na Twitteru, Snapchatu a Instagramu. Tyto informace, které si vyhledal, Používal k zastrašování svých obětí tím, že jim v průběhu trestné činnosti opakoval údaje o nich. Policii se podařilo zjistit, že ze 191 jmen bylo 150 dohledatelných skutečných osob. Při prohlídce aplikace Poznámky ve Vyčapurově mobilním telefonu byly nalezené také SMS s popisem a do nich je komponoval. Takže vlastně popisoval jim, co by jim teoreticky mohl udělat. Cituji... Řekl jí, že jí přepadne na adrese jejího bydliště a že natočí útok, aby se to dostalo do médií. Jiné oběti řekl, že ji při útoku uvede do úplného bezvědomí. Třetí oběti poslal po grafické zprávě smějící se emotikony. Všechny tyto oběti mu byly neznámé a přesto Víčapora zaplatil nejméně 500 liber za to, aby pomocí výzkumných nástrojů, jako jsou Ancestry.co.uk, a v 192.com zjistil informace o jejich životě a vštípil jim strach z fyzického násilí. Což je zrovna zajímavý jako způsob, protože je stránka, která ti pomáhá zjistit původ a genealogii, ne? Jako odkud hmm. pochází, jako z jaké části světa pochází tvoje rodina, ne? Přesně. Tak
1: nějaký, nějaký rodokman z
2: toho vytáhneš určitě, takže
1: nevím, jestli mluvil třeba, o jeho prarodičích nebo něco fakt natuším.
2: Po vypátrání podle IP adresy. A začení byl odsouzen na dva roky a osm měsíců do vazby. Úspěšně bylo také požádáno o vydání příkazu k zabránění sexuální újmě a zákazu přímého či nepřímého kontaktu s jakýmkoliv jménem na seznamu, který vytvořil a to tedy po celý život. Zmínka o tom, že ho dokázali vypátrat podle IP adresy, tak mi to připomíná jednu moji zkušenost. Jako možná to, tohle bych možná dal do bonusu na Hero Hero.
1: Dostáváme se k Randy Barber a erotickým inzerátům. Byla jejich centrem, ale ona sama je nikam nepřidávala. 28-letá žena ze severního Hollywoodu začala dostávat telefonáty na začátku roku 1998. Je to teda ještě doba raného internetu? Kdy jsme my ještě nežili. Byly to oplzlé žádosti od několika různých mužů. A jednoho dubnového dne... Na dveře jejího bytu zaklepal cizí muž. Poté, co se na na několik minutiše schovala, odešel, ale později zavolal. A ona naspátek žadonila, co po mně chcete, proč to děláte. A muž, který byl zmatený hysterickým tónem v jejím hlasej, vysvětlil, že reaguje na erotický inzerát, který dala na internet. Barbrová nevlastnila počítač, nikdy na internetu nebyla a zjistila, že se stala obětí spiknutí. Pro následovatel převzal její identitu v kyberprostoru a na internet zveřejňoval inzeráty, v níž hledal muže, kteří by splnili její zvrhlé erotické touhy. Mám ráda fantazie o nedobrovolném styku mm-hmm. a také o styku ve skupině. Napsal pod přihlašovacími jmény jako Playful Kitty for You nebo KingyGall30. Sadomasochistický obsah zpráv však nebyl tím nejznepokojivějším záhadný stalker sděloval její adresu, cestu k jejímu domu, podrobnosti o jejich společenských plánech a dokonce i rady, jak zkratovat její poplašný systém.
2: Neříkejme, hmm. že to nebyl takový první, jako, nevím jak to říct česky, red flag prostě. Jako člověka, co reaguješ na inzerát, Jako nezaskočí, že ti někdo píše, jak zkratovat můj poplašný systém. No jasně, jestli to jako inzerovala tak, a ti někdo přijde nedobrovolně ten stalker, ten pranásledovatel se snažil, aby někdo opravdu jako přišel. Chápeš?
1: No jasně, no. Takže byla to vlastně jeho fantazie celý. Po vyšetřování FBI se zjistilo, že to byl muž jménem Gary DeLapenta, 50-letý člen ochranky. Randy Barber o kyberstalkerovi věděla jenom minimum, byl vlastně rozvedený se svojí druhou ženou. Zhruba v době, kdy začal Randy obtěžovat, neměl žádný záznam v trestním rejstříku, byl mimořádně agresivní. Při předběžném slyšení přiznal, že má vnitřní vztek vůči Barbrovi a že navštěvoval psychologa, protože se nemohl zastavit před posíláním oplzlých e-mailů. Naštěstí to zjistila dřív, než mohl fyzicky ublížit, a byl zatčen na základě obvinění z kyberstalkingu a odsouzen k 6 letům vězení. To dopadlo ještě relativně dobře, protože jak už jsem zmiňoval předtím, tak ono to často na poprvé končí jenom podmínkou a musí se to řešit často v kombinaci s nějakým uh, jiným zločinem. Poslední uh, případ, který máme v levelu 3, vrah, respektive vražetkyně, schovávala uh, a vydávala za svoji oběť a nadále udržovala s druhou obětí romantický vztah. Dave Kroupa a velmi zamotaný případ vraždy a vydávání se za oběť. Kroupa se přistěhoval do Omahy v roce 2012, poté co nastoupil na místo vedoucího autoservisu. V té době se rozešel se svou dlouholetou přítelkyní Amy Florou, s níž měl dvě děti. Kroupa uvedl, že se zaregistroval na několika seznamkách a první osobou, se kterou se prostřednictvím jedné z nich seznámil, byla žena jménem Shana Elizabeth Goylar, která vystupovala pod přezdívkou Liz. Goylar mu řekla, že je svobodná matka se dvěma dětmi, které jsou přibližně stejně staré jako ty jeho. Na čtvrté schůzce se podle Kroupy jejich vztah vystupňoval a začaly spolu mít styk. Kroupa však uvedl, že byl ke Goylar taky upřímný a řekl jí, že se chce i nadále stýkat s jinými ženami. Asi šest měsíců po setkání s Goylar přišla podle Kroupy do autodílny nesmírně atraktivní žena. Byla to Kari Farver, Svobodná matka, která přivezla svůj Ford Explorer na údržbu. Když jsme se na sebe podívali, přeskočila jiskra, řekl Kroupa. Ukazovala mi něco uvnitř vozidla a stáli jsme tam, byli si velmi blízko, bylo tam nějaký napětí. A tak Kroupa pozval Farvrovou na rande a uvedl, že si hned na prvním padle do oka. Proto jí po večeři pozval k sobě do bytu. Když se věci rozhořely, Kroupa řekl že mu Farvorová tvrdila, že nechce nic vážného a on měl pocit, že trefil jackpot. Když na konci schůzky odcházela z jeho bytu, podle kroupy Farvor prošla na chodbě přímo kolem Goilarové. Goilar si přišla neohlášeně vyzvednout nějaké věci, které tam přinechala. Bylo to jen krátké setkání, možná deset vteřin, ale mělo trvalé následky. Kroupu Farvrová zaujala tak rychle, že když jí v práci pověřili velkým projektem, nabídli, jí, aby u něj zůstala. Pracovala jako počítačová programátorka a její kancelář se nacházela za rohem od toho, kde Kroupa bydlel. Zatímco ona bydlela asi hodinu cesty ve státě Iowa. Kolem půl jedné ráno pak Kroupa řekl, že od ní dostal zvláštní zprávu. Že by se k němu chtěla nastěhovat. Což bylo hodně levý, protože mluvili o tom, že nechtěje nic vážného. Kroupa jí odepsal, že nemá zájem a ona mu téměř okamžitě odpověděla fajn, nenávidím tě. Chodím s někým jiným. Už tě nechci vidět, jdi pryč. A potom následovalo pravě hodně z prostých slov. Neviděl jsem, co si mám myslet. Byl jsem ohromen a když jsem se vrátil domů, Kary byla pryč. Uplynuli téměř dva dny, než mu podle jeho slov začal telefon znovu vybuchovat sms v nichž Carrie Farver říkala nesnáším tě, zničil si mi život jsi hrozný člověk a Kroupa si v tu chvíli řekl tohle nepotřebuju vyhnul jsem se střele Farverové matka Nancy Reiny říkala, že její ceři byly diagnostikovány deprese několik let po narození jejího syna koncem dvacítky A nakonec jí diagnostikovali bipolární poruchu. Ale v době, kdy Farvrová v roce 2012 chodila s Kroupou, byla její dcera podle matky na dobrém místě. Pracovala ve své vysněné práci v omaze. Max prospíval jako středoškolák. Přibližně v době, kdy Kroupa dostával tyto intenzivní textové zprávy, dostávala podobné její matka. Jedna zpráva tvrdila, že Farvr vzala novou práci v Kansasu, což matku rozhodilo. Pokoušela se jí dovolat, ale její dcera prý nevolala zpátky, což bylo neobvyklé. Když se neukázala v den svatby svého nevlastního bratra, tak Reinyová nehlásila její zmizení. Nepodařilo se jí však přimět policii, aby její prozby brala vážně. Mezitím Kroupa uvedl, že od Farverové dostával stovky textových zpráv a e-mailů. Například Udělám, co budu moct, aby strpil. A v další stálo patříme k sobě, Dejve. Většina zpráv se podle něj týkala Gojlarové. Ženy, se kterou Kroupa dřív něco měl a se kterou se Farvrová setkala jenom na chodbě bytového domu. Gojlar řekla, že taky dostává obtěžující zprávy a maily. Podle Kroupy jednou zavolala, že ji někdo zdemoloval garáž. Když vyjela do garáže, zjistila, že někdo na vnitřní stranu napsal barvou ve spreji oddeva. Goylar incident nahásila policii v Omaze koncem roku 2012. Jak týdne ubíhaly, Farvrová zmeškávala další rodinné události, včetně svých vlastních narozenin, synových patnáctých, dne díku vzdání a taky pohřbu svého otce. Reiny byla přesvědčená, že něco není v pořádku. Řekla, že Farver jí pořád píše, prosila dceru, aby jí zavolala a slyšela její hlas, ale nikdy to neudělala. Řekla, že od ní začal dostávat zprávy i Max, to je ten syn, že jede do Kansasu a přijede si pro něj, ale nikdy se neukázala. Zprávy byly zlé a rozlobené. Matka si všímala gramatických a interpunkčních chyb což se podle ní vymykalo charakteru její dcery, která byla puntičkářka a pravopisný pedant. Kroupa nebyl obtěžován jen prostřednictvím textových zpráv a e-mailů, ale taky pronásledován. Přišla mu třeba zpráva Vidím tě, sedíš na židli, nohy máš podepřené a na sobě modrou košili. A bylo to pravdivé k současnému momentu. Jednoho večera v lednu 2013 Téměř dva měsíce od začátku obtěžování se Kroupa vracel domů z práce, když si na nedalekém parkovišti všiml známého vozidla. Uvědomil si, že to je Ford Explorer patřící Kari Favrové. Znal to auto dobře, protože na něm pracoval, a tak si ofotil poznávací značku a poslal jí policii v Omaze. Při prohlídce auta policie našla jediný otisk prstu na obalu od Mincí. Neschodoval se s Farverovou ani s nikým v národní databázi FBI. Po šesti měsících od Farverové zmizení se Max, její syn, rozhodl napsat na matčen účet na Facebooku, aby zjistil, co se bude dít. Někdo mu odepsal. Ahoj člověče, jak se máš? On ji požádal, aby odpověděla na tři otázky, které měly dokázat, zda je to opravdu ona. Jaké je tvoje prostřední jméno, jak se jmenoval náš první pes a jak se jmenuje můj nejlepší kamarád. A na tohle už účet nikdy neodpověděl. Po celou tu dobu se Kroupa a Goilara občas výdali a pořád dostávali nepřátelské textové zprávy. Bylo to velmi častý. Seděli jsme na gauči, dívali se na televizi, najednou nám začaly vybuchovat telefony, třeba i oběma naraz. Byly to zprávy a e-maily od Kary. V jednu chvíli Kroupa uvedl, že od Farvrové dostal e-mail, ve kterém mu vyhrožovala zabitím Goilar. Obsahoval fotografie ženy svázané v kufru auta. Zavolal Gojlarové, která potvrdila, že je v pořádku. Později uvedl, že mu Farvrová poslala odkaz na falešný nekrolog Goilarové. V srpnu 2013 pak v domě Goilarové vypukl požár. Při němž zahynula její domácí zvířata, včetně dvou psů, kočky a hada. Vyšetřovatelé se domnívali, že šlo o žhářství. Goylarová policie řekla, že podezřívá Fárvrovou. Kroupa už byl v té době tak paranoidní, že si koupil pistoli Smith Wesson ráže 9mm. V jednu chvíli byla autodílna, kde Kroupa pracoval, zdemulována. To jako asi není úplně celek, jako že by zbourali, ale prostě tam někdo se vkrát udělal bordel. V lednu 2014 byl Kroupa se svou kamarádkou ze střední školy, Heather Tweth. Ve svém bytě, když Tvetová řekla, že viděla, jak jeho mobilní telefon vybuchuje zprávami a později slyšela, jak někdo třese klikou u vchodových dveří. Když tu noc leželi v posteli, Tvetová uvedla, že do okna někdo hodil cihlu. Výhružné zprávy dostávala i Kroupova bývalá přítelkyně Amy Flora, matka jeho dvou dětí. Zdálo se, že Kerry se zaměřila na kohokoliv z Daveova života. Na jaře 2015 už Farvrovou nikdo neviděl dva a půl roku. Obtěžování pokračovalo a detektivy Farvrové záhadné zmizení zaujalo natolik, že se ho ujali dobrovolně. Jim to bude dělat, jako by byla mrtvá a já to budu dělat, jako by byla živá. A různými možnými způsoby se budem snažit dokázat vyloučit vyšetřování toho druhého. Není normální, aby se dospělý jen tak sebral a odešel, Doslova neutrácel žádný peníze. Nikdo ho neviděl, nikdo neslyšel jejich hlas. Prostě to nedává smysl. Měla dobrý příjem, dobrý dům a došla jsem k závěru, že nemůžu dokázat, že je naživo. Do očibícím detailem byla Goilerová, která se do farvrové života nikdy nezapojila, dokud nezmizela. Najednou se stala předmětem obtěžování. Její jméno bylo skoro ve všech zprávách. Takže byla rozhodně osobou zájmu. Věděli jsme, že tyto zprávy ve skutečnosti nepochází od Kary fárvrové. Podvodník, který se za ní vydával, poslal Daveovi v průběhu tří let asi 15 tisíc e-mailových zpráv. Celkem to mohlo být 25 tisíc až 50 tisíc SMS-ek. Liz nějakým způsobem věděla, kde se její vozidlo nachází ještě předtím, než to zjistili orgány činné v trestním řízení. Další věc, kterou jsme zjistili při stahování telefonních hovorů, bylo 6 hovorů do Karie na bydliště. K zamaskování čísla někdo použil předvolbu 67, takže Liz volala Kariové 6krát, což nám nedávalo smysl, protože tvrdila, že se s ní setkala jenom v té chodbě. Vyšetřovatelé také našli fotografii svázané ženy, která byla Kroupovi zaslána e-mailem a zjistili, že byla pořízena na gojladové telefon. Objevili video nahrávku, na které vidět, jak někdo chodí před kroupovým bytem. Video bylo nahráno na YouTube pod farvrové jménem, ale spojeno s IP adresou registrovanou na gojladové dům. Matka poskytla vyšetřovatelům další stopu a to, že poté, co Farver v roce 2012 zmizela, obdržela textovou zprávu, ve které stálo, že prodala veškerý svůj nábytek. Požádala matku, aby kupce pustila do domu, aby si všechno vyzvedl. A jako údajný důkaz prodeje dostala fotografii šeku na tento nábytek, který byl vystaven na Farverovou, ale podepsán Shana Goilar. 4. prosince 2015 byly detektivové na úřadu šerifa v okrese Pot what me, me, když tam vešla Goylarová. Byly ohromeni, že ji vidí. Prý přišla podat stížnost na obtěžování kroupovou bývalou přítelkyní Amy Florou. Když odjela, tak jeden z detektivů, Avis za ní jel domů, aby s ní udělal rozhovor a předstíral, že se jedná o tu stížnost. Řekla Avisovi, že si myslí, že to byla Flora, kdo ji celou dobu posílal výhružný zprávy a ne Farver. Vyšetřovatel požádal, zda by si mohl stáhnout obsah jejího telefonu, aby si zprávy prohlédly. Ona podepsala formulář souhlasu a předala jej. Ta se není moc bystrá. Sám detektiv nemohl věřit tomu, že s tím souhlasila. Během jejich rozhovoru se Goylar zmínila, že ví, že Kroupova zbraň, kterou správně identifikovala jako Smith Wessnera, že 9mm chybí a myslí se, že jí Flora ukradla. Pak si uvědomila, že by asi neměla vědět žádné podrobnosti o té zbrani, a na další otázky ohledně té zbraně už odpovídala velmi neurčitě. Nasledující den Gojelorová zavolala na tísňovu linku 911 a tvrdila, že byla postřelena do nohy, když se sama procházela v noci v parku Big Lake v Council Bluffs. Vyšetřovatelé uvědli, že nejprve tvrdila, že neví, kdo je pachatel, ale později přišla s konspirací, že si myslí, že to je Flora. Ta bývalá manželka v ty jména jsou teda něco. Přišlo mi velmi podezřelé, že den předtím cítila potřebu mi říct, že Devovi ukradli zbrání A ani ne 24 hodin potom je zastřelená. Celkem rychle se zjistilo, že se s největší pravděpodobností zastřelila sama. Teda postřelila. A tak detektivové přišli s tím, že požádají Goylarovou o pomoc, aby Floru přiměla k sebe obvinění. Měla se s ní spojit a zjistit, jestli jí řekne něco o tom, co se stalo Cady Detektivové samozřejmě věděli, že s tím nemá nic společného, ale potvrdilo jim to vlastně jenom to, že Goilar se chovala sus, protože okamžitě sfalšovala e-maily, které podle ní pocházely od Flory a měly obsahovat přiznání. Začali jsme dostávat zprávy, o kterých říkala, že jsou od Amy. Stálo tam, že 3krát třikrát až čtyřikrát její tělo nadspala do pytle na odpadky. Detaily byly mrazivé, protože byly názorné. Postupem času se Goylar prý víc a víc rozčelovala, že floru ještě nezatkli. Asi jako, že jde o život, že jo? Policie prohledávala fardvrové auto už po třetí a tentokrát stáhly látku ze sedadla spolujezdce. Po odkrytí našli červenou skvrnu, která byla identifikována jako fardvrové krev. A teď tady máme rozhousknutí. Goylar popřela, že by něco věděla a tvrdila, že nemá internet. Zatímco ji však vyslýchali, získali detektivové příkaz k prohlídce jejího bytu. Uvnitř našli farvrové věci, včetně digitálního fotoaparátu a videokamery, o nichž se domnívali, že je Goylar ukradla z farvrové domu. Na kameře našli záznam, na němž farvrová mluví o tom, jaký někdo poničil auto. Byl tam časový údaj dva dne před jejím zmizením. Většina vražd je temná. Tahle ale byla natolik bizarní... Že by bylo nutné někoho přesvědčit, aby uvěřil, že se to skutečně stalo. Kdo nechá svého psa zemřít při požáru, který sám založí? Kdo se střelí do stehení kosti? Nejen, že tam nebylo žádné tělo, ale nebylo místo činu ani vražedná zbraň. Takže jsme neměli důkazy. Zřekli jsme se procesu s porotou, abychom to posunuli. A já mohl tenhle případ projednat ještě předtím, než najdou tělo. Někdy před zahájením soudního procesu v roce 2017 si Kroupa vzpomněl, že má tablet a předal ho vyšetřovatelům. V tabletu našli paměťovou kartu microSD, která byla v době vraždy v gojeladové telefonu. Na SD kartě našli tisíce smazaných snímků. Všechny se mu podařilo obnovit. Nejdřív jsem se nebyl jistý, na co se dívám, ale ukázalo se, že je to lidská noha s tetováním. Čínským symbolem matka. Bylo jasné, že to měla Farvrová na noze. A tohle nám potvrdilo, že Liz Goylar zabila Kari Farvrovou a vyfotila si její tělo. Goylarový obhájce tvrdil, že všechny důkazy ze strany státu jsou nepřímí, Že Goylar byla v jednu chvíli považována za oběť a, a Farvrový tělo se nenašlo. Kroupa řekl, chci, aby Liz odešla a už nikdy nikomu neublížila. Matka a syn Kari byly na prvním místě, v mé mysli oni jsou bohužel ti, co musí žít s následky. Nakonec byla Lis čtyři roky po Kariéně zmizení, zatčena a obviněna z vraždy prvního stupně. Soudy jsou složitý. Ono se fakt říká, no face, no case, no body, no crime, že co si budem, já nejsem právník, nejsem policista, ale tohle mi přišlo tak strašně šílený, že jsem to s váma chtěl zazdílet. Další případ. Level 4, v něm budeme srovnávat jednu exotickou zemi a jednu nám blízkou, Českou republiku. A tu druhou, Jižní Koreu, tu jsme vybrali z toho důvodu, že je prosulá fanatickými fanoušky K-pop skupin s tím, že ti jsou teda po celém světě, ale to, co dělají tam, to budete kulit očima.
2: Ada mě poprosil, jestli vám tady nepředstavím příběh a právě Eriku pro nás sledoval syn kolegyně. Jmenuji se Erika, je mi 27 let a asi tak dva měsíce jsem bez přítele. Občas mi chybí, že se nemám po práci ke komu vracet. Mami, tati, jsem těhotná. Vzlikala jednou večer doma. Blani, vždyť se přece nic neděje. Konejšila jsem jí. A co otec dítěte? Vmýsil se do konverzace manžel. No právě rozvzlikala se ještě víc. A řekl mi, že dítě nechce, ať si to nechám vzít. Já to holotra snad. Proč jí jsem přivedl a způsobil všechny tyhle ty problémy?
1: Bylo to uspěchané kvůli okolnostem. Jaké typy psychických poruch mají stalkři?
2: A jak se stalkingu bránit hlavně? Tak jo, v úvodu jsme si vlastně povídali o tom, i co je to stalking a jaký druhy stalkingu známe. A teďka se na to podíváme trošku víc z té psychologické perspektivy, Například tady máme v výzkum, který probíhal napříč uh, stalkerama a mezi vzorkem bylo 122 mužských stalkerů a 18 stalkerek. Ačkoliv si můžeme představit, že v této skupině převažují muži, tak ženy, ačkoliv se předpokládá, že tvoří pouze přibližně 25% stalkerů, jsou podobně násilné jako jejich mužské protěžky. Ve studii se ukázalo, že většina žen má častěji v rámci stalkingu hraniční poruchu osobnosti a také se tam uvádí, že na rozdíl od mužů, kteří své oběti obvykle pronásledují proto, aby navázali vztah, tak stalkerky své oběti často sledují proto, aby navázali intimní vztah. Je to zvláštní, že zrovna těm mužským stalkerům jde o, dejme tomu, jako trvalejší vztah, zatímco ženský stalkerky jsou spíš přes ten sex, což je takový, jak i kdyby ty stereotypy obrátil.
1: U této skupiny pronásledovalo vlastně cizí lidi 46% případů z těch 119. Nejčastěji je to teda nějaký predátorský pronásledování, sexuální deviace, ta erotománie, na rozdíl od těch poruch osobnosti, jako je třeba deprese, PTSD, hraniční porucha osobnosti, který se vážou přesně s, tou, s tím domácím stalkingem. Nebo právě i alkoholismus a zneužívání jako návykových látek, což tady bylo alkoholismus 43, konkrétně z toho výzkumu, a návykový látky 47.
2: Pojďme se ale podívat na trestní minulost našich stalkerů. Když se vzal letem vzorek, tak se zjistilo, že 85% stalkerů bylo obviněno anebo odsouzeno. A to teda z trestných činů souvisejících se stalkingem. 42% dostalo soudní zákaz přiblížení, s tím, že 69% z těchto odsouzených ten zákaz porušili. Zhruba třetina z těchto skoumaných lidí pak mělo ještě v minulosti nějakou násilnou epizodu, která se stalkingu netýkala a dost jich zažilo, respektive vykonávalo vyhražování. Koho ty lidi stalkovali?
1: Z těch 46% to byly teda cizí lidi, ale o, zajímavé je, že 23% byli náhodní známí, pak se dostáváme k 15%, o, který pronásledovali profesní kontakty, o, 10% pronásledovalo přátele a rodinu, 6% kontakty na pracovišti. O, je vlastně zajímavý, jak málo kontaktu ti s tím člověkem stačí, aby si s ním začal být posedlej. To může být fakt třeba nějaký kolega, se kterým nikdy jako nepromluvili. A s tím se potom váže i to stalkingové chování, kdy nejčastěji využívají telefonátů, což je teda zvláštní. Čekal jsem, že budou používat právě ty anonymnější formy. Telefonátů využilo
2: 45%. Ty telefonáty Aha. vůbec nemusej být takový, že bys jako ten hovor vlastně přijímul. Tobě stačí. Aha. Nebo teda, jako že bys ho celé uskutečnil. Ty někomu zavoláš a hned, jak ti to zvedne, tak to položíš. Což vlastně je už... Braný jako telefonát, protože těma telefonátama někoho obtěžuješ, ale je to furt ještě anonimní. Jako kdysi dávno to šlo udělat z telefonních budek. Dneska už v Česku žádná není. Je, že třeba vytočíš a sika. Třeba tam jenom decháš, nebo když teda chceš být jako anonimní, tak si můžeš skryt číslo, což uh-huh. není tak těžký, ne, neřeknu vám, jak se to dělá. Pro stolkrát to je nevýhoda, ale pro vás je to výhoda. Že operátor úplně v pohodě zjistí, kdo vám volal.
1: Potom 42 z těch 119 zkoumaných, takže třetina oběti psali, takže to budou SMSky nebo e-maily. A vlastně ta relativně menší skupina, 15%, posílali nějaké dárky, což mohly být květiny, peníze, ale i naopak znechucující dárky, jako kůlka nebo i nějaký mrtvé zvíře. Tady máme příklad, což asi bude... Něco specifického, nemyslím si, že to tam vytáhlo jen tak.
2: Naprostá většina stalkerů z této kontrolní skupiny, z našeho vzorku, se k oběti nějakým způsobem přiblížila. Bylo to zhruba 71%. 26 z těch stalkerů se neodvážili komunikovat se svojí obětí a jen taky sledovali z Skoro polovina se potulovala po místě, kde věděli, že se oběť bude nacházet, Skoro třetina, nebo víc než třetina oběť skutečně napadla, po případě malé procento vniklo do domu oběti. Teďka jenom
1: uh, definice napadení nemusí být jako, že jim fyzicky ublížili, ale že na ně vyskočili a třeba se jich dotýkali, šli za nima, chytali je prostě proti jejich vůli a i přes jejich odmítnutí. Máme tady ale i extrém případ, kdy si třeba najali asi nějakého jako...
2: Dejme tomu soukromýho detektiva, ale asi to úplně soukromý detektiv nebyl. Možná bych řekl člověka, který za tebe udělal nějakou špinavou práci.
1: A dokonce i jeden příklad toho, že někdo vystřelil z pistole v v domě oběti
2: s tím, že potom ten stalker se chtěl vžít do role zachránce. Pojďme se podívat na motivy stalkerů. Tam je nutné ještě podotknout, že stalkeři jsou nemocní a potřebují odbornou péči. Oběti zodpovědné nejsou, nemůžou za to, takže když někoho stalkujete, vy nejste ta oběť, ale děláte zlo. A v případě, že jste stalkováni, tak
1: to nemusíte řešit jenom vy. Obecně je dobrý nápad říct to i lidem kolem sebe, ať... Protože ten stalker se může zaměřit i právě na vaše blízké okolí a je dobrý vlastně dát jim vědět, aby se ho vyvarovali.
2: Jaký byl nejčastější motiv psychotických stalkerů?
1: Víc než polovina z této skupiny, která byla zkoumána, tak hledala intimitu. No a zbytek, což je něco přes třetinu, se snažili o usmíření nebo nějakým způsobem potrestání, protože byly odmítnuti, uraženi, odstřiženi. 23 byla diagnostikována schizofrenie z této skupiny, s tím, že 12 účastníků mělo dokonce erotomanické bludy. Tady jde jenom vidět, že to není úplně vzácný. Myslím si, že je to taková porucha, se kterou si často neví rady ani ty psychologové, na to že prostě, aby ta oběť se tohleto jako snažila řešit. Že sebe prostě hodnější, zdvořilý člověk, ta oběť je, tak by prostě tohleto neměl brát na sebe.
2: V mnoha případech uh, tyhle ty predátoři pro často trpí nějakou sexuální deviací nebo parafílií. Po by se tomu řekla úchylka. A přesně jak si říkal, tak jsou velmi nebezpeční, protože často s, na své oběti používají násilí a nebojí se toho. Motivem toho odlechování bývá obvykle sadismus, tedy psychický stav, kdy máte potěšení s ubližováním druhým, ale co chci jako říct, tak my jsme si dneska tady prezentovali hlavně ty extrémy, ty nejděsivější a nejpřehnanější případy stalkingu. Ne vždycky dopadají takhle. Přesně v úvodu jsme zmiňovali, že často třeba ani nepoznáš, že jsi byl obětí nějakého jako pronásledovatele nebo stalkera. Ale někdy, jak jsme si i říkali v dnešních příbězích, může stalking skončit vraždou. Případy, kdy pro následování končí vraždou, nejsou úplně obvyklé. Naopak jsou velmi vzácné. A mnohem častěji to skončí spíš tím, že stalker spáchá nežití. Že si vezme svůj vlastní život.
1: Myslím si, že je tam jako vidět prostě to, jak těžký je to boj i pro toho stalkera. A když jsme zmiňovali, že se nemá cítit tak oběť, tak... Uh... To je myšlený v momentě, kdyby si to chtěl nějakým způsobem vybíjet na tý oběti, ale samozřejmě je to nemocný člověk a má, prav- má veškerý právo prostě na šanci v životě a na léčbu. Zaměřil bych se teď na erotománii, vlastně ta porucha, kterou trpí často ti lidi, který stolkují cizí osoby. Až 10 z nich se domnívá, že mají s obětí milostný vztah. Můžou trpět i nějakou psychozou? Zatímco ti s parafílí pro následují převážně cizí osoby ve snaze o deviantní uspokojení, tak stalkři s psychózou ti sledují známé ve snaze o intimní zblížení. Tady je teda ten rozdíl. Erotománie je vlastně paranoidní stav a jedinec má bludy, že je do něj jiná ta cizí osoba zamilovaná. Porucha se vyskytuje častěji u pacientek, které jsou plaché, závislé, sexuálně neskušené, I proto se tomu kdysi dávno říkalo šílenství staré pany, ale samozřejmě nejde to generalizovat. Objektem bludu je teda osoba, která je nedosažitelná kvůli vysokému společenskému finančnímu postavení nebo třeba kvůli manželství. Může být ten člověk i zemřelý, nebo to může být někdo, koho ten pacient nikdy nepotkal. Ze sociálních sítí ho zná třeba. Pokud je dotyčný veřejně známou osobou, tak může mít pacient pocit, že mu zanechává vodítka v médiích, jako kódovaný příspěvky na sociálních sítích, nebo nějakou volbu oblečení, takže hledá prostě signály nebo vzkazy na místech, kde vůbec nejsou. Některé bludy můžou být extrémní, takže ten člověk si může vlastně představovat i styk s danou osobou, může si představovat, že s ním má děti, které nikdy neexistovaly, může si představovat, že byla vyvolena bohem, že to prostě chce osud. To už jsem několikrát zmiňoval ale schovávám pod to prostě přesně jako cokoliv si ten člověk zamane. To s těma Beatles mi takhle jako připadalo, i když to nemuselo být motivování se, motivovaný eroticky. U sekundární erotomanie je to způsobený třeba bipolární poruchou nebo právě schizofrení. A samozřejmě se to dá uh, zhoršit, když na to piješ, užíváš návykové látky nebo třeba prášky. Mluví se tady i o nějakých genetických predispozicích, třeba o raný demenci, o nástupu Alzheimerovy choroby. Sigmund Freud vysvětoval erotomány jako obraný mechanismus k odvrácení homosexuálních půdů. Takže to vedlo k paranoje, popírání, vytěsňování, projekci. Tím teda asi myslel jakoby lidi, kteří se nechtějí přiznat svoji sexualitu.
2: Hraniční porucha osobnosti. V některých případech se stává, že stalking bývá produktem a vlastně jedním z řady problematického chování které je spojeno s, buď s hraničním poruchou osobnosti, někdy také s Aspergerovým syndromem. Podle výzkumu bývají tyto poruchy přítomny u 30 až 50 stalkerů. Nejčastěji se jedná o poruchy typu narcistického, antisociálního a hraničního typu. Osoba s hraničním poruchou osobnosti má tendenci úzkostlivě se vyhýbat odloučení od lidí, na kterých jí záleží, nebo jejich opuštění. Mohou zajít až do krajností, například pronásledovat lidi, na kterých jim záleží, třeba tím, že sledují jejich telefon, anebo je sledují fyzicky. Člověk s hraničním poruchou osobnosti má tendenci udržovat intenzivní, nebo nestabilní milostné vztahy. To stejné platí i o přátelství, vztahy s rodinnými příslušníky, anebo vztahy s kolegy z práce. Často to může začít tím, že si někoho idealizujete, Stavíte ho na pědestal, je pro vás prostě bůh, chováte se k němu s úctou, jenže pak může dajít k tomu, že vy si podvědomně nebo na základně nějaký události toho dotyčného znehodnotíte, začnete se k němu chovat velmi špatně, například pasivně, agresivně nebo nepřátelsky. Dále platí, že osoba s hraničním poruchou osobnosti nemá úplně ucelený a kvalitní obraz vlastní identity má ho často velmi nestabilní. Například se můžete cítit zmatení či nevědomí ohledně svých životních cílů. Ruku na srdce, málo kdo dneska ví, co chce přesně v životě dělat. Nicméně mění se vám i hodnoty a můžete být snadno ovlivnitelní. A často by se o vás říkalo, kam vítr, tam plášť. Často můžete, pokud trpíte touhletou poruchou, tak nutkavě nakupovat, hrát hazardní hry, užívat návykové látky, nebezpečně řídit, anebo dělat drastická a unáhlená životní rozhodnutí, jako je například ukončení dobrého vztahu, například jenom proto, že se třeba pohádáte, nebo odejdete z dobře fungující práce, anebo utrácíte velké množství peněz za kraviny. Ono zase to
1: může popisovat prostě i lidi, kteří netrpí ničím. Nechci, aby se tady v tom prostě naši diváci třeba hledali, Uh, jde spíš o to, když je to extrémní opakovaný chování, který je prostě nekontrolovatelný.
2: Kdo občas, dejme tomu, uh, nenakupuje nějakým způsobem impulzivně, nebo asi se vám někdy stalo, že jste si třeba koupili oblečení nebo nějakou věc, a pak jste si uvědomili, že ji třeba buď nepotřebujete, nebo vůbec nechcete. Stejně tak, jako kdokoliv z nás udělal nějaký jako životní rozhodnutí, který ho zpětně lituje, protože bylo třeba impulzivní nebo ovlivněný jako nejma okolnostma. Zase úplně se nediagnostikujte.
1: Podle mě jeden z těch jako hlavních znaků je teda nějaká nepřiměřenost. Nepřiměřená reakce prostě vyvolávání hádek, což může být prostě zajít tak daleko, že to dojde k fyzické rvačce. Zase to na a domácí je velmi typický i pro stalkry, že na těch blízkých si prostě vybíjejí něco, snaží se je kontrolovat. Potom mají často myšlenky o tom, že budou sami sobě a vyhrožují právě třeba bývalému partnerovi, že pokud se nevrátí, tak si vezme život. A pak je tady teda ještě nějaká paranoja. V kombinaci s vysokým stresem ten člověk je prostě odpojený od reality. Hraniční porucha osobnosti se objevuje v rané dospělosti a hodí se vlastně najít vyškolenýho terapeuta Um, a co nejdřív probrat nějaké možnosti léčby, ale je to obecně velmi komplikovaná porucha. Ne každý se s tím teda ví, rady samozřejmě. No. Vlastně doporučuji našim divákům um, ten dokument na Netflixu I am a stalker, nebo jsem stalker, kde je to hodně o těch rodinách. Je to o tom, jak to rozbíjí rodiny. Je to v domácím. Léči. Když by včas ten člověk ten svůj problém léčil, a když by včas přemýšlel nad tím, co vlastně svým blízkým dělá a nebyl uprostřed nějaké jako halucinace, hledání jako oprávnění pro to, co udělal svým způsobem i jako nějaký výmluvy na to, vlastně ty rodiny mohly zůstat šťastný tak, jak byly, a místo toho se rozpadly. A ten člověk často teda zůstal sám. No. Zůstal sám, zůstal ukřivěný. Zůstal prázdnej a stále se snažil tu rodinu pronásledovat. Mluvím teď třeba konkrétně o druhé epizodě, kde složitě vlastně dopisama z vězení snaží znova zblížit se svým pětiletým synem, který ho vlastně nevěděl vyrůstat. Ale není to teda žádná oběť, je to prostě člověk, který se pokusil o vraždu. S bývalý manželky. Pokud spozorujete na někom ve svém okolí tyhle ty jako agresivní typy chování, co nejdřív to začít řešit. Ono samozřejmě to asi nefunguje tak, že jim řeknete, že běž k doktorovi. Spousta lidí ani na,
2: psychi- na psychohygienu nevěří. Což mi přijde docela zvláštní, že lidi často říkají: No, třeba ve středověku to žádný jako psychické problémy neexistovaly, protože neexistovaly terapie, bla, bla, bla. Což vlastně není pravda, protože ve středověku třeba. Nebo obecně kdysi, kdy se chodilo do kostela, tak trapě existovaly. A to formou těch zpovědí. Dřív se na psychohygienu dbalo. A to stejně, když někdo řekne, no, za nás se prostě chodilo do lesa a bylo to v pohodě, tak i tohle je psychohygiena. Jenom prostě to tak nepojmenováváš, ale je to psychohygiena. nějaký cvičení jako všímavosti. Bohužel je tu jeden základní problém. A to je ten, že prakticky neexistuje proti stalkingu žádná léčba. A v první řadě přesně nejedná se o univerzální problém, protože každý stalker má úplně jiné motivy. Další problém je ten, že ty výzkumy, které jsme dneska tady řešili, tak jich je ještě docela málo a obecně ten fenomén pro následování někoho jsou takový neprobádaný vody. Nemůžu ti říct, že stalking se léčí tak a tak, protože závisí na jednotlivých případech, na specifickém profilu jednotlivých stalkerů. Podle mě jednou z věcí,
1: kterou jsem pozoroval a která může hodně pomoct je, když ta policie, ten soud věnují dostatek času nějaký jako hlubší analýze. Protože často je tam nějaký ten vzorec, a pokud se ten vzorec teda opakuje a um, nezlepšuje se to s tím člověkem, spíš naopak si furt jako troufá dělat víc, zejména v případě prostě toho domácího násilí, tak už jako těžko pomůže nějaký soudní příkaz. To už prostě je moment, kdy ten člověk potřebuje potrestat. jako Ta hospitalizace to není úplně něco, co by se dělalo, že ho někdo jako povinně hospitalizuje. Že jo? To odnětí svobody si myslím jako že určitě funguje líp, než nějaká podmínka, kterou stejně poruší.
2: Asi tím největším problémem je ten, že pro si ten problém mnohdy neuvědomují. Tudíž nemají žádnou motivaci k tomu chodit na terapii a napravit to, protože nemají důvod. Tudíž už z podstaty problému je nepravděpodobný, že by se stalker sám přihlásil k psychiatrické nebo psychologické léčbě,
1: pokud je ten stolker nějakým způsobem teda omezován, tak ho to podněcuje jenom k tomu, aby jednal zákeřnějš a aby urychlil to svoje jednání. Takže jakmile už ví, že příště už ho chytí a zavřou, tak se to třeba pokusí jako vyřešit tím, že se třeba pokusí, já nevím, to dítě, ke kterému zakázali přístup, unést tu manželku která se odmítá s ním vidět, prostě získat na ní kontrolu tím, že prostě nějak tím fyzickým násilím nějaký konfrontuje, protože ten ten člověk nebere zodpovědnost za svoje činy. To je prostě ta posedlost, to je jako ta obsese, to je to slovo, který může znamenat hrozně moc různých věcí, ale ve výsledku podle mě je nejdůležitější to, že je úplně nepříčetný a bez kontroly.
2: To neznamená, že se proti stalkingu nemůžete bránit. Můžete a ty způsoby bývají velmi účinné. Tudíž teďka bych si s tebou rád probral způsoby, jakým se proti stalkerům bránit, jak tomu zamezit a co dělat v případě, že vás někdo obtěžuje. Jak uvádí poručík doktorka Zdeňka Papežová, v první řadě je na místě dát stalkerovi navědomí, že o něj nestojíte a že nemáte zájem. Tudíž dát mu vědět, že to, co dělá, je nepříjemný, po případě, že to, co dělá, už hraní s trestnou činností a jasně si vymezit, jaký by mohly být důsledky. Pak s takovým člověkem přerušíte veškerý osobní kontakty, tudíž nesmíte mu odpovědět na ty vzkazy, Nesmíte mu odpovídat na urážky, na telefonáty, prostě na nic.
1: Pokud je to někdo, kdo vám byl blízký, tak je důležité prostě nevyměknout a nedávat mu šanci, pokud už jste třeba šanci dali. Doporučuje se uchovávat si všechny materiály, takže SMS-ky, maily, prostě evidovat to, co vám udělal, o co se pokoušel, čím vyhrožoval,
2: protože to všechno potom může dodat nějaký hlubší kontext těm vyšetřovatelům. Rozhodně není ve vašem zájmu ty důkazy mazat. Asi si ho pravděpodobně bloknete, aby vás už nemohl kontaktovat, ale předtím si všechno vyscrinshotujte, schovejte si to, ať máte důkazy. Další věc ještě bych chtěl doplnit. Ty jsi říkal teda s tím stalkerem nemít žádný kontakt, nechodit s ním na schůzky. Hlavně my jsme tady třeba měli případ, když ta paní s ním spala ještě, protože jí... Bylo toho pro následovatele líto, takže tohle vůbec, jako žádný kontakt. On chce reakci, to vy mu nesmíte poskytnout. Dejte svým nejbližším vědět, že jste pro následování, vám se uleví a zadrží v tom nebudete sami. Ideální je, když ještě víte totožnost toho útočníka.
1: Vyplatí se mít i pro nějaký vlastní pocit jistoty u sebe třeba pepřový sprej. Existují i ty jako kapesní tasery, různé jako alarmy, prostě něco, čím si přivoláte pomoc nebo odrazíte aspoň ten prvotní útok. Nejde o to tomu člověku nějak výrazně ublížit, jde prostě o to být schopný se ubránit. Jeden na jednoho, že jako není nikde kolem nikdo, kdo by vám mohl pomoct a jste prostě sami. Ten člověk je třeba silnější než vy a nedávám jako pokoj, tak je dobrý mít něco, čím přivolat pomoc nebo pohrozit.
2: Potom ideálně choďte na veřejných místech s nějakou další osobou a jednoduše z toho principu, že ten člověk si na vás nedovolí. Pak určitě pokuste se nezveřejňovat nikde své osobní údaje. Když už to teda se přesune do nějaký vážnější roviny, tak za prvý existují odborné instituce, například Bílý kruh bezpečí, což je teda organizace, která pomáhá obětem trestných činů. V případě samozřejmě kontaktujte policii České republiky.
1: Vám budou nějakým způsobem nablízku, budou už vědět, o co jde. Myslím si, že vám dokonce můžou asi přidělit jako nějakou hlídku, která vás bude chodit kontrolovat, něco takového jsem někde čet. Ale hlavně, když by se něco stalo a vy zavoláte, tak už prostě přesně budou vědět, kam přijet, o co jde a budou na místě včas.
2: Pak existují i soukromé agentury. Většinou eh, buď bezpečnostní služby nebo eh, soukromí detektivové. A v případě, že se dočkáte nějakých nevyžádaných telefonátů, tak existuje několik způsobů, jak na ně reagovat. Je důležitá vaše reakce. Stejně jako při tom stalkingu, tak když vám někdo volá, tak jemu jde o reakci. Když se budete rozčilovat, nadávat mu nebo při nejhorším se bát, tak jeho to akorát uspokojí. Pro vás je nejdůležitější mu dát najevo, že jste nad věcí. Buď teda ideálně se vůbec nepouštět do hovoru, po případě, když zjistíte, že vám volá někdo, o koho nestojíte, nebo ho ani neznáte a nechcete s ním mluvit, tak rychle zavěste.
1: Já, já se myslím, ty můžeš vynaložit jako hrozně moc energie a stejně tě ten člověk může teoreticky najít. Takže jako nejlepší fakt mi přijde vlastně ta žádná reakce. Nebo obecně nenechat, aby měl pocit, že na tebe má prostě ten emocionální vliv, protože když vidíš, že ti ubližuje, když vidíš, že máš strach nebo něco, tak to může vyložit jako tak, jakože to je nějaký tvůj osobní boj, nějaký smutek, nějaký konflikt mezi tím, jestli mu zase otevřít dveře do svého života nebo něco. Přičemž ta chladná reakce, ta žádná reakce, to ignorování, blokování a takhle to vlastně přesně potom jako vede k tomu, že mu z vás jako nebo jemu jí to je jedno nezbyde nic, co by jako nadále lovil a pronásledoval a dřív nebo později si asi najde buď to jinou obsesi, nebo ten problém třeba i začne řešit. Ale důležitý je, že s ním nehrajete tu hru.
2: Po případě se mu můžeš i bránit. Když třeba ti volá, tak mu to zvedne třeba cizí mužský hlas a ty lidi většinu velmi rychle přestanou. Po případě, když tě ten člověk sleduje a ty se najednou začneš pohybovat v okolí s nějakým velkým mužem, tak taky velmi rychle přestane. Jako u těch
1: 99% případů to tak asi bude, no. že, že prostě přijde jako bod, o, za který už ten člověk prostě nejde a
2: třeba sám dostane strach. Dnešní díl o jako obsese je u konce. Moc vám děkujeme, že jste s námi podnikli tuhletu temnou pouť do mysli pro a stalkerů, zločinců. Byli jste svědky jedinečné, jedinečné loupeže osobností. Debejte na své duševní zdraví. Pokud byste chtěli a byli byste pro, budeme rádi, když nám napíšete vaše nějaké osobní zkušenosti a zážitky. Po případě můžeme si je klidně někde probrat v nějakým dalším díle, samozřejmě anonymně. Žádný z lidí, který se tím letím prošel, tak není sám. A stejně tak,
1: že prostě nikdy není pozdě jako začít s nějakou léčbou. Protože to je přesně to, s čím jsem se třeba pak setkával na tom redditu. Že ty lidi, prostě, který třeba stalkovali a postupem jako letím došlo, jako co dělali, tak jim to vlastně bylo líto. A nejvíc jim bylo líto sebe samotných že prostě zašli tak daleko, že vlastně byli schopni zničit svůj život pro někoho jiného. kdo za to, když to řeknu jako blbě, za prvý teda nestál, nestál o to a už vůbec jako nepomáhalo ten, ty způsoby a to chování, které vůči němu prostě vyvíjeli.
2: Co je docela zajímavý, tak spousta stalkerů je právě důsledkem stalkingu, Ochotná, nebo zažívá to, že se jim kompletně ten život rozpadne. Takže prostě
1: nebuďte obětí sami sebe.
2: Celkem zajímavý, že dneska nám to docela šlo. Byť teda nejsme vaši typičtí moderátoři. Myslím si, že jsme je nahradili docela slušně, takže pokud byste měli zájem třeba, můžeme se vidět u nějakého dalšího dílu. A mám tady info od Eduarda, okay. že hlasování o dalším díle, tedy díle P, jako něco, proběhne na herohero.co lomeno Eduard Birke, okay. s tím, že na Adamově Hero Hero pak budete moc hlasovat o jeho dílech. Takže a hlavně. Kvé.
1: Pokud si to sledoval na YouTube, tak nezapomeň, že na herohero.co lomeno Staystake máš epizodu celou v následující délce a Bůh ví, o co všechno si
2: přišel. A pokud jsi z bratrstva, tak mockrát děkuju za podporu. Ale lidi se ptají, jak to, že máte dvoje hero, hero No, je to jednoduché. Adam zpracovává lichý epizody, já zpracovávám sudý epizody. A to znamená, že Adam svoje epizody stříhá, já svoje epizody stříhám, respektive Eduard. A nejdůležitější věc je,
1: že následujeme ledovcový schéma.
2: To je pravda. Vytvořil ho Karel Ledovec v roce 1951 a je to unikátní český vynález. Masky jdou dolů. Díky, čau čau.